0: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:15, roda a vinheta! Shuri Anderaz, estamos eee! ao vivo! E plá, 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 plá,
1: Olha quem volta. tá aqui, cara! Estamos de volta pra quem não me viu passar pela prova e não me
0: ajudou. Pra você que <risos> pensou que ele não viria mais, ele foi demitido. O Theo foi campeão Minha... recorde em demissões, cara. Quantas demissões já, Theo? Eu
1: já tô bem na 15 quinta aí, mas não, ninguém consegue botar pra fora, encardir já aqui dentro. <risos>
0: <risos> Olha aí, a gente, hoje tem a presença aqui de um querido -so, amado aqui, o Apóstolo Jean Júnior. E aí, galera? Prazerzaço ter show. o senhor na mesa aí O prazer é todo meu O episódio, pra quem, pra quem não sabe, é em casa já começou Eu já tive que parar, é, furar a bola deles aqui umas três vezes <risos> mano, que Os cara tava aqui já Eu, calma, mano, deixa começar aqui o episódio pra gente poder trocar essa ideia Tô brincando, gente é... Eu tô aqui com o com um Apóstolo, cara, o Apóstolo é um irmãozaço aí né A gente tava conversando aqui, nós somos praticamente vizinhos, né? Sim yes. O apóstolo é casado com a Gilmar, é o pai da Thalita, ele é escritor e líder da igreja Casa do Pai. Hoje a gente vai falar aqui sobre o lançamento do, do, do livro que chama Paternidade de Deus. É, já estamos falando bastante sobre ele aqui, viu? E a gente já usou o gancho aqui para falar de outros dois livros do, do apóstolo. E temos um livro também que é, está que em forma aí de PDF, né, apóstolo? No, sim. no Instagram?
2: Sim, sim. É um livro voltado mais para a galera que está começando na fé. É um livro mais de fundamentos. Ele tem o título Meu Novo Caminho.
0: Meu Novo Você Caminho. Você
2: Pode ir lá no meu Instagram, gean.júnior. Gean Jean é diferente, é bem estiloso. Tá? É J e é dois Ns.
0: Gean.júnior.
2: Exótico. Pode lá no né? Instagram. Aí tem um link lá. Você pode baixar o PDF gratuito para te abençoar, beleza?
0: Eu tenho aqui na mesa também a volta aqui como vocês já viram dele, até ah, o Sucupira. Olha eu. O mais amado da mesa.
1: Com certeza. E, e tem e um aí, prazer imenso aqui de vocês? ter também. Espero o... que todo mundo esteja bem. Tá bom,
0: Tel já. <risos> tem que dar a conta do corte, né, <risos> E aqui tá eu tenho um bola. prazerzaço de ter novamente na nossa mesa também ele, o Inoxidável, é. o máximos <risos> dos máximos. Pastor Felipe Jacauna. <risos>
3: É um prazer horrível estar nessa mesa hoje. Uma aqui, satisfação né? desgraçada, uma alegria horrorosa.
0: Bem lisinho, os caras estão afiados pouco aqui hoje, né? Pra vocês verem aí. Não, mas
3: eu tô, é uma honra aqui, mais uma vez estar na mesa. Sempre vão estar conversando, recebendo convidado pra gente ser alimentado de um prato diferen, diferenciado, Meu né? Meu Deus! Mas está sendo. Quanta tá a responsabilidade. Sendo ah,
0: Concordo plenamente, agradeço demais a presença aí dessa galera aqui. Gente, hoje é, eu vou deixar um especial para a semana que vem sobre as nossas divulgações, tá? É, os nossos parceiros, temos vários parceiros aí já hoje colaborando aqui, é, mas na semana que vem a gente vai fazer um negócio especial aí para trazer essa galera para vocês. É, eu só não vou deixar de falar aqui da nossa, do nosso patrocinador oficial, Casa Amarela Store, Livros, inclusive, é, eu vou ter exemplares aqui do Apóstolo Jean. Ó, Identidades Restauradas. Viva a realidade de quem você é. Esse daqui eu vou ter pra semana. Eu vou ter o Paternidade de Deus. E eu vou ter o De, de Menino a Menino. Homem. Então, é, na sequência aqui, Muito se o pessoal bom, quiser ler os três, como que é? Como que é, apóstolo? Ah, se quiser pegar a
2: sequência, eu recomendo você pegar primeiro Paternidade de Deus. Aqui você vai ter uma noção do caráter de Deus, é, quem ele é, a identidade dele. Depois, você conhece a Deus, você vai conhecer a si mesmo, Identidades Restauradas. Gente, esse livro aqui é campeão de testemunhos. Eu recebo cartas, porque tem muita gente assim, tipo, é, é a tia, é a vovó... É, gente que não é crente, que não tinha um relacionamento com Deus Não tinha nenhuma identificação com a fé cristã E as pessoas são tocadas Elas se veem, se leem, se enxergam aí Eu tenho um testemunho de, de pessoas que tiveram um problema de depressão E de alguma maneira o livro contribuiu com, com a recuperação Nossa. dela né? Então isso é muito gratificante, esse é o meu maior salário né?
0: E por último de menino a homem, aí o poder é uma... da maturidade Aí é dedo no olho Punk Chute na canela na... mesmo, é, sem dó. Joelho é, joelho na barriga. Gostei Esse desse é, livro. é o livro mais
3: casca-grossa, então. Aí da... é porrada,
2: Gostei né? do livro. É, olha a capa dele aí, né? A gostei capa. do, ah, do livro. tem uma gostei. mensagem. Essa capa aí foi dica...
3: Tá parecendo o Theo com, com o Theo no braço, né? Ah, o, o, Theo o Theo com, com o, o Theo no, no, no braço. braço. Eu só não posso <risos>
1: falar porque, entendeu? É, ainda bem deixa, que você Deixa sabe. eu dar o
2: crédito essa capa. Essa capa aqui, gente, olha, ela tem... Ela já comunica por si só. Com certeza. Essa capa aqui foi uma ideia do meu querido amigo, ele é um, é um pai espiritual para mim, o apóstolo Eduardo Ribeiro, lá de Salvador, na Bahia. Ele deu essa ideia, eu passei para ele a visão daquilo que Deus estava gerando em mim e ele falou, cara, ele passou essa visão, é que a gente vê aqui um, um homem, um cara já na idade madura ainda agarrado às coisas de
0: criança. Sensacional. Então aí, ó, nosso patrocinador oficial vai ter aqui é o Casa Amarelo Store, as, a sequência dos três livros e como vocês ouviram aí já no início, é o Instagram do, do apóstolo, 2 com arrobajean.junior, você também vai encontrar lá um linkzinho que vai te mandar de acesso para um livro que é o do início da fé, como o apóstolo disse aqui, né? Yes. É, pessoal, quero aproveitar também nesse momento e pedir para você dar um aviãozinho aí, chama todo mundo, chama é a galera, aí. o papo aqui vai ser bom. É, então o máximo de pessoas que você puder trazer para essa mesa aqui Eu tenho certeza que elas serão abençoadas é, Hoje a gente vai trazer aqui muito aí sobre a vida do apóstolo é, Tô com a mesa aqui hoje de um gospel aqui conhecidíssimo, né? Tá Mas hoje ele não vai
3: tretar não, hoje ele vai Hoje
0: ele tá calminho, né pastor? Até porque que quem tá do lado dele vai deixar ele no cantinho ah, Escolher
3: a pessoa certa para estar tá do lado dele <risos>
0: Então aqui é a nossa Achei mesa de, com não. de comentaristas, aqui, apesar de nós não termos um roteiro, como vocês já sabem, é, ela está preparada aqui para conhecer um pouquinho da história do, do apóstolo, para ver um pouquinho como é que foi essa. Eu, 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 eu sou o rapaz das, das voadoras, né? Além de eu ser o vai. dono da bola, eu. Deus. Eu já começo assim. Ai, meu Deus. Com essa. Com essa Vou... história meio punk aí.
3: O voador de três pernas, né?
0: Exatamente. Vai. É, Apóstolo, como é que foi Essa parada, como é que foi esse desafio De escrever? Porque a gente sabe Que é, tem muita coisa que engloba Tem a, a parada da editora Tem a parada do, da revelação Tem Sim. a parada da edição Como é que foi aí? É,
2: aí a gente já, já vai Numerar por capítulos aí, né? O que a gente vai falar agora né? <risos> A gente quando começa A pensar em escrever, as nossas ideias Já mudam, a maneira de ser formulada A gente tem que separar tudo já, já começa nisso né? Mas vamos lá como é que nasceu isso, né? Nasceu no início da minha fé. Eu entreguei minha vida a Jesus e logo no início eu, eu peguei uma rotina de pregação muito intensa. Eu pregava é, praticamente três vezes por semana. E pregando mensagens diferentes. Era na mesma igreja, pregando, era início de, de obra e tudo. E, e o que eu entendi? Rapaz, eu estou produzindo muito material. Foi o seguinte, eu vou, eu vou deixar isso tudo digitalizado. Por mais que eu vá pregar usando só a Bíblia, só... Uma, anota uma anotaçãozinha feita à mão, mas eu vou deixar isso salvo no computador. E, olha só, daqui a 10 anos, eu, eu pensava, daqui a 10 anos eu vou ter conteúdo. Nossa. Daqui a 10 anos eu vou ter conteúdo. Então eu olhei para o futuro. Nasceu disso.
3: Mas e, sempre anotando ali e, as revelações. E lá, tem lá, o um
2: banco de dados, tem uma nuvem lá, tem, tem umas 500 mensagens. Oh, legal. E, e aí, esse assunto de paternidade é um assunto que Deus ele começou a, a nos usar. A gente começava a ministrar nessa área. Foi uma hora que a gente se dedicou muito. ficar à vontade. Deus ministrou muito a nossa vida. E eu acho que na medida que você é tocado por uma revelação, eu acho que quando você a entrega, você a entrega com muita paixão. né? E, e houve uma graça. Quando eu ia ministrar sobre esse assunto nos lugares, a gente via muito testemunho, muita gente sendo tocada, muita gente sendo curada. E, puxa, eu preciso procurar meios de expandir essa mensagem. A gente já tem uma série de, de, de coisas escritas sobre isso, e aí nasceu o primeiro livro que não existe mais hoje, que é o Casa do Pai, foi o primeiro livro, que, que é exatamente, com isso aqui, à vontade. que é, era o um rascunho desse, uhum. ele nasceu em 2018, e quando a gente foi trabalhar numa nova, nova edição dele, a gente começou a mexer demais. A gente começou a mexer demais, ele tinha cinco capítulos apenas. E a gente foi desenvolvendo a, a revelação, entregando a maneira melhor, é, é, colocando coisas que a gente viu que estava faltando para que as pessoas pudessem entender, ter discernimento. Uhum. E, não não, dá, não, não é mais só uma edição. A gente vai ter que mudar o, o título, porque é outro livro, virou outro livro. De cinco, o caso do pai, ele, ele foi o um embrião para o Paternidade de Deus, que são nove capítulos. Amém. Né? A gente conseguiu. É, aqui ter mais clareza na entrega da visão é, Ser mais didático Ser menos chato
3: Pode-se dizer que a visão ela, te, ela tomou uma amplitude maior Isso,
2: pastor? exatamente É porque assim, quando a gente fala de, de paternidade A gente até comentou um pouco aqui No início aqui da mesa É um assunto muito amplo Sim. Porque quando a gente fala de paternidade A gente pode falar de quê A gente fala do caráter de Deus A revelação de Deus como um pai É o que eu abordo aqui Caráter de Deus Mas quando a gente fala de paternidade A gente fala também de identidade Se a gente vai falar de Deus como um pai E se nós somos filhos dele Então a nossa identidade é a identidade de filho Aí nasceu o outro, identidade restaurada Mas a gente não vai falar só de caráter de Deus E não só da nossa identidade Quando a gente fala de paternidade, a gente fala também de família Sim Porque eu acho muito tremendo um texto Depois quem sabe a gente fala um pouco mais sobre isso Efésios 3,15 É um texto que quando eu, eu vi aquele texto com, com clareza, ele se abriu para mim, porque a palavra ela vai se abrindo para a gente Sim. em alguns momentos. Tinha uma coisa que me passava despercebido, que Paulo ele se colocava de joelho diante do pai, de quem toma o um nome toda a família. A palavra família ali é a palavra pater, que é,
3: que é pai. Sim.
2: Então por esta causa me ponho de joelho perante o pai, de quem toma o um nome todo o pai. O cara tem o nome de Pai, ele está tomando emprestado um nome que é de Deus. Pai é um nome que é de Deus. A gente fala isso aqui. aqui. Deus, antes de ser Deus, ele já era Pai. Uou. Porque Jesus ele faz aquela oração assim, ó. Glorifica-me, ó Pai, com a glória, com a glória que, que eu tinha contigo antes. desde uhum. antes da fundação do mundo. Desde Pode crer. Então, antes de ser criado o universo, céu, terra, antes de ser criado qualquer coisa, antes de existir mundo... Deus já era pai. Já tinha um relacionamento de pai e filho. Deus antes de ser Deus, Deus já era pai. Aí você vê a responsabilidade que é carregar esse nome de pai. Sim. Vai ser papai agora? Olha a responsa que está na tua mão. Eita, <risos> cara, verdade, cara. Apenas. Então a gente fala de família, mas não fala só de família também não, cara. Ó, a gente fala do caráter de Deus, a gente fala de identidade, a gente fala da gente, a gente fala de família e fala de liderança.
3: Amém. Ô apóstolo, eu vejo até... É, desculpa, até te interromper. Né? É, que isso, isso realmente é muito real, que, que Deus, antes de, de haver a criação e tal... Eu me lembro desse, desse versículo que tu citou agora, né? Antes da crucificação, Jesus fala isso, né? Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo, né? E é interessante que a Bíblia, ela começa é, com... Um verbete, um verbete hebraico, que é o que é o Beit, né? O Beit simboliza uma casa. E casa na, na cultura judaica significa o local onde o pai governa. Então ele já estava wow. simbolizando ali que ele queria uma família, que ele já tinha... já estava aspirando... posso Eu acho até assim, difícil dizer que Deus aspirava a alguma coisa, né? Reduzir Deus a um sentimento humano, mas bem, né? Eu vejo que Deus ali estava já planejando, né, com seus filhos, né, e eu vejo que ele, ele que assim, a Bíblia não tem nada ali aleatório, né, não, então não ele não. já tá expressando ali que ele queria ser pai, eu acredito nisso. E o que é tremendo, também. vai, vai falar, até
1: Não, eu só concordei, eu disse, eu também.
3: <risos> e o que é tremendo que a gente vê lá,
2: quando Lucas, ele, ele, ele fala da genealogia de Jesus, ele vai até Adão, que a ideia de Lucas, né, é... Você que é teólogo, você sabe disso. O nome dele ele fez, uma, teófilo, piada. De teologia, né? ele fez uma piada. Ele
3: fez uma piada alato teólogo, né?
2: É. Muito,
3: a de, bom, pastor, muito
2: bom, pastor, muito bom. Lucas mostrar que Jesus era homem, né? Na ânsia de mostrar Jesus como homem, ele faz a genealogia até Adão. E é legal quando fala lá de Adão. É, não sei Filhos. quem, filho de quem e tal, tal. Eu, eu sou ruim de, de genealogia. Mas eu me lembro que no finalzinho tem, tem assim, ó. Adão, não, filho, filho de, Deus. de Deus Eu acho muito massa Porque quando Deus Ele, ele, ele criou o homem Ele não estava criando um empregado Nossa Ele não estava criando um, um, mero, um mero jardineiro Sim, sim Você tá, vai ser papai agora Não sabe o sexo ainda não. Mas você está você sonhando com essa criança Para quê? Para ter alguém? Para te ajudar a Arrumar a casa? Não
1: o sobrado dá cheiro, né? <risos> é a única coisa que eu quero. Você... É sério, é uma coisa que eu tenho anseio. Eu quero saber o cheiro ah, do meu, meu filho. Deus. Pois é, cara. Quando a gente olha para Deus como um pai,
2: é isso que a gente tem que pegar. Verdade. Amém. Eu... Nossa. Amém, pastor.
0: Amém. Glória a Deus. Ele, que
2: ele quer o relacionamento. E aí que. Essa aqui é a pegada. A gente começa falando isso aqui. aqui. Né? E. A gente tem caminhado, procurado caminhar nisso, né, foi algo que queimou no nosso coração, nosso ministério nasceu debaixo dessa palavra, Esse, o texto que você leu, Romanos 8,15, ele foi a semente que Deus plantou no nosso coração, que fez germinar, não só esses livros aqui, mas a Igreja Casa do Pai, o Ministério Casa do Amém.
0: Pai. Amém, e eu vi que veio numa sequência aí, né, 2019, 20 e eu 18, acredito que... Né?
2: 19, 18 foi o caso do pai, foi o primeiro, foi um embrião desse. Ah, tá, aqui foi... Uh -huh. Aí 19...
0: Essa nuvem 20. aí tem acesso para mais coisa. Ah.
2: <risos> tem. A gente, a gente procura caminhar muito debaixo da direção do Senhor, né? Não é querendo ser espiritual demais, né? Mas, uh -huh. Não, mas a... está
0: certo. É, o caminho é esse, o caminho é esse. Até porque é alimento, né? A gente aqui da Casa Amarela... É, eu sempre falo da Casa Amarela Store aqui, porque a gente tem uma... Uma biblioteca ali farta, assim, Nossa. de livros aí que realmente eles são... É... Não entra qualquer livro aqui. Uau. A gente tem livros que realmente vão agregar pra vida das pessoas. Isso daí é... é oriundo um de um relevante. coração em chamas, ah, não, né, cara? Exatamente. E se não vier de Deus. revelação vinda de Deus, como é que vai ser?
2: E, Sanches, isso é tremendo você tá falando. Porque, assim, é... esse é um dos anseios do meu coração. Eu... A minha oração a Deus... Assim, é senhor, e aqui vai, vai, vai muito o perfil dos livros. Você vê que todos os livros são, são fininhos, são pequenos, são livros de 100, 120. O, o menor acho que tem 110, o maior tem 140 páginas. As frases são diretas, são curtas, são objetivas. As palavras são fáceis de compreensão. A gente procura é, ser minimamente... É, é, ter um mínimo de, 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 de didática para que seja claro o entendimento porque eu, um, um dos anseios do nosso coração eu não quero impressionar as pessoas
0: uhum. eu Nossa. não quero
2: só produzir conteúdo eu não quero só escrever livro eu isso. não quero só pegar o dinheiro e, e botar no bolso é muito bom uhum, isso sim. que é realmente né?
0: Ninguém... cooperar para é o crescimento para a mudança transformação eu quero transformar. é isso aí Punk. Uhum.
2: tanto que você vai vai para o verso ó. Deus me deu essa direção aqui gente ó eu coloco aqui as áreas que eu vou tocar, as áreas que eu vou ferir, que eu vou machucar. Legal. Paternidade de Deus, legalismo, religiosidade e orfandade. São esses sentimentos que nos dominam, que a gente não entende quem Deus é e quem nós somos. E qual a vontade dele para nossas vidas. Eu vou combater isso aqui. De menino a homem, o poder da maturidade. Eu vou bater em quê? Eu vou bater no problema de adultos infantilizados, pessoas com falta de propósito, dependência emocional... Essa, 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 essa onda de medo e ansiedade São características de uma geração, gente Que não amadureceu, que esqueceu de crescer Esse aqui, esse aqui, a lista é maior Porque aqui A paulada também, ela é A gente vai falar de feridas, abusos, complexos, É porque quando a gente, traumas, gente fala de cura um... É,
0: ah. é um assunto mais extenso Não, né?
1: porque a identidade Na minha concepção eu acho que o maior alvo do anticristo para um filho de Deus é, romper é a... Isso, né? usurpar a identidade Mas, dele. Sim. Porque quando você retira a identidade de um indivíduo, que você faz ele esquecer de quem ele é, você pode dizer que ele é o que você quiser.
0: É. Nossa.
1: Você transforma, você modula ele dentro daquilo que você quiser. Então você se torna, de fato, uma, uma marionete é. na mão de Satanás. Então, quando você esquece de quem você é, você então se torna aquilo que você... Que, que, que Aqui o eu abordo quiser.
2: muito isso. Porque quando você vai olhar lá para a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, e ali, e ali tem... É, é, um, é um capítulo tremendo para a humanidade. É Jesus vencendo no deserto, quando o, o último Adão vencendo no deserto, quando o primeiro Adão perdeu no paraíso. E a gente vê ali... Jesus sendo tentado por Satanás, sendo levado por Deus, sendo tentado pelo diabo, pelo adversário. E qual foi a primeira pergunta? Qual foi a primeira área que, que o diabo quis ferir Jesus, quis derrubar Jesus? Foi exatamente aonde?
1: filho de Deus.
2: Na sua identidade. Sim. Se tu és o filho de Deus. Ah, gente, a gente vê toda essa, essa guerra ideológica, propaganda, eu nem vou falar o nome da lanchonete para não dar moral para ela treta, toda essa guerra ideológica de desconstrução familiar desconfiguração ah, é da identidade desconfiguração do casamento Sim. que é o padrão de Deus tudo isso, gente, é mirando em algo é isso que você falou uhum. em desconstruir quem nós somos e aqui é o que? viva a realidade de quem você é a ideia é passar, olha quem você é. Porque o inimigo ali quer fazer exatamente isso, se tu és filho de Deus. Porque você, quando você conhece, sabe quem você é, você é empoderado, cara. Você sabe que você já está assentado uhum. com Cristo. Puxa, é, é outra pegada, outra dimensão. Sim. Quando você não vive debaixo do jugo da religiosidade, mas você vive a sua
3: realidade, é outra vida.
0: A liberdade, né?
3: Ah, cara. E é muito artimanioso porque... Artimanioso. É, Satanás, ele vem com si, né, advérbio de, de dúvida, né, si, né, então ele já si. quer colocar é. confusão na cabeça da pessoa, cara. A dúvida, né. É, já quer colocar Deixa, deixa, quer eu, deixa
1: eu meter aqui Vai. uma. <risos> que foi, inclusive, uma das dúvidas, assim, que, que me veio quando eu vi o título do livro, né? Sim. Se esse livro, ele veio pro senhor como uma revelação ou foram experiências pessoais que foram construindo e então se externou em um livro? Três coisas. Três coisas. Uma revelação, experiências pessoais
2: e, e eu não posso desmerecer e eu tenho que honrar e louvar a Deus por aqueles que vieram antes de mim e já construíram muita coisa. Pesquisa também.
0: Ah, sim, com sim. certeza. Poxa,
2: gente. É, aqui eu não, eu não tô só... Não, não posso falar que é tudo
3: Jean Júnior Tudo de Deus, meu, aqui
0: né? Nada, é. tudo ah, eu meu.
3: Cara, você é corpo, né, ah, mano? É. Então... Ah, ah,
0: Amém. Tem muita pesquisa
3: aqui, né? Tem muita, outra, muita gente
2: boa que eu li, que muita... Palavra massa que, que me afetou positivamente. Influências, né? Que, que me marcou. Muita gente boa, sim, né? Que me sim. abençoou. E, aqui a no, e a nossa ideia é, é como eu falei: é, é a, gente, a gente não está buscando glória, a gente está buscando transformação. Então, é isso que você falou: é corpo. Uhum. Aquilo que é bom. Você compartilha. Com assim.
0: certeza. Sem sombra de dúvida. Faço
2: questão de colocar o nome do cara. Ó, a bibliografia. Ó, essa galera que contribuiu com isso Show. aqui. Muito bom. Fulano de tal fala. Na, falou numa pregação tal dia. Beltrano escreve assim no seu livro. Assim assado e tal. Ouvir de um irmão. Uma conversa de um pregador assim. Então tem muito essas três coisas. sabe? Aquilo que Deus vai compartilhando com a gente. Uhum. Aquilo que a gente viveu. Na experiência pessoal. Experiência ministerial e aquilo que a gente recebeu de outras pessoas, de outros irmãos acho que é muito isso né amém,
0: Sim, sensacional amém. Eu, que, eu, eu, eu peguei uma uma deixa aqui do senhor antes da gente Vai? começar né e eu, eu quero ver onde tudo começou Eu vou trazer uma pessoa aqui Que ela vai, vai trazer uma mera lembrança <risos> Ai, aí meu Deus. Eu espero que a, a, a Pastora ah. Gilmara Ai, Esteja Deus. nos vendo Fala agora de Pra ver se, se tem alguma coisa aí Amor. Que ela vai reconhecer <risos> é, eu tenho, você, O senhor sabe você que eu tenho Vocês
1: trouxeram essa pessoa aqui <risos> Eu não acredito, cara O senhor Sério? sabe que eu tenho
0: um repórter aqui Que ele Meu é Deus. Que esse cara aqui, ele é punk, Voltaram né
2: Voltaram 14 anos atrás
0: Eu quero ver onde que, é que ele vai estar tá hoje Tem a vinheta aí do, do Giovanni Monteiro? Por favor, gente
4: Alô, meu povo! Tô ao vivo? Tão me vendo? Não! Eita! Não! Eu não entro em Uber Celta? Não, eu Gente, eu Celta. tô aqui novamente. Só que esse Celta
0: aí tá branco, né? Esse Celta aí não tá preto, né?
4: Ah, é? Pessoal, eu estou aqui. Dentro de um celta, não sei se vocês estão me vendo, mas menino tem tanto, tem teta que vai dar em vender, né? Pessoal, e por que, é que eu tô aqui? Daqui a pouco você vai saber, fica por aí que você vai saber já já. Mas antes, eu quero dar uma boa noite a todos que estão aí ao vivo, aqui no canal do G CAST. Gente... Vou mandar um alô aqui ó, para Marina Franco, para o Júnior Raulino, para Elane Rodrigues, para Estevão Rocha, Bruna Almeida, Catiane, que sempre está aqui conosco fazendo as perguntas dela. hein? João Pedro da Silva, um alô para você, meu querido. É Norton Souza, Conceição, Luiz, é muita gente. Pessoal, eu também quero lembrar vocês... Se é a primeira vez que você está aqui no XepaCast, Falou, nós temos um Instagram notaleta, e o nosso Instagram é arroba Xepa com 3 E, tá? XepaCast. Pessoal, nós estamos recebendo hoje aí na mesa dos comentaristas, eu estou dando aqui uma volta, não é por isso que eu não estou nos estúdios, o apóstolo Jean, que está lançando o seu mais novo livro aqui, gente, ao vivo. Então, a gente está muito feliz, Já demos, eu pude dar uma leitura, está maravilhosa, e eu já estou dando alguns spoilers para vocês. Hoje eu vou aparecer nos locais, que você lendo o livro, você vai acabar reconhecendo algumas coisas. E por que, que eu tô dentro desse celta? Porque, gente, acredite, foi aqui que o apóstolo é, encontrou Jesus. E essa história eu vou deixar para ele contar depois, lá na mesa. Mas antes, eu vou para as perguntas, porque a galera fez pergunta, muitas perguntas, o pessoal ficou curioso. E eu já vou lançar logo a primeira, aqui não tem, hoje não tem pergunta boba, hoje a pergunta tudo é, é bomba, para balançar isso aqui, é bomba, Tá tudo bom pessoal. Então vamos lá para primeiro, ó, apóstolo, por que para algumas pessoas ainda é tão difícil aceitar Deus como Pai? Uau. Eita menina, agora eu saio com essa, eu volto já já porque hoje eu vou viajar, eu estou indo para o céu, daqui a pouco fica ligado, não sai daí, eu estou indo para o céu, daqui a pouco eu volto e um beijo pessoal, adeus, eu vou só repetir caso o pessoal da mesa tenha esquecido, mas por que para algumas pessoas ainda é tão difícil aceitar Deus como pai? Um beijo a todos que o sinal abriu e eu vou indo lá. Valeu! Giovanni eu eu manda um abraço pra Thalita, filha do pastor do apóstolo Jean. Opa, Thalita, um abraço. Está a gente aí no ver... chat ela. Ah, tá falando no chat? Olha só, Thalita, um grande abraço aqui do repórter do ChepaCast e de toda a, estu... a galera do Chepacast, dos estúdios. Segue lá a gente, tá certo? Não esquece, inscreva-se no canal também. Valeu!
0: Obrigado, Giovani. Como Vamos as perguntas, aí, eu tô curioso, eu quero saber. Você vê aí. que esse Giovani aí, ele é demais, né, cara? Eu sou e, dele. E, 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 é, dele. E engraçado que esse Celta que ele tava aí é alto, né, cara? Porque Celta alto, os, né, mano? É, mano. Celta o alto, Celta né, alto. Parece Era... que eu entendi Uau. aí o trocadilho. É a Obrigado. É
3: piada lá pro tá lá teu perfil, cara. Ó, <risos>
0: oh, <risos> mandar um abraço aí pra, pra Thalita, que é a filha do Apóstolo aqui, tá assistindo a gente. A pastora Gilmara Alves também, ó, tá aí a esposa, tá curtindo com a gente. Muito bom ter vocês aqui, tá? É... Bom, primeira pergunta, como quê, que ele
3: conheceu, né?
0: Ah, é, pronto, vamos lá. Como é que foi essa história do Celta aí, a cara? Do
3: Celta,
2: a história do Celta é o seguinte, cara. É, a, minha, a minha esposa, na época, namorada, ela, ela tinha já encontrado Jesus... Estava intensa, apaixonada por Deus E Jesus me cercando Na empresa que eu trabalhava Tinha oração, meio dia E a galera me... Bora pra oração, eu não quero saber de oração, não quero saber de, de crente E a minha esposa, na época, ela trabalhava perto lá do escritório que eu trabalhava E participava dessas orações e tudo E, e beleza À noite eu estava indo para a faculdade teve uma oração lá à noite também Voltei da faculdade
3: Parece que Deus estava te perseguindo, oração, trabalho, oração na faculdade. Tá, não, na faculdade era só, era só perto, era Babilônia na faculdade, <risos> né,
2: mas na volta eu fui pegar a Gilmara lá na, na, na empresa, que teve oração à noite lá, foi um mover lá, Deus operou, aquela cor bem pentecostal, bem charamanaia. Aí, e é bom. É, aí a gente voltando no caminho, a gente conversando ali na bendita Francisco Sá, foi colocado ali no assunto, se eu se eu cria em Deus, eu tinha temor a Deus. E gente, naquele momento dentro do carro, eu tive a minha experiência com Deus. Nossa. Eu e a Gilmara ali, eu tive o meu encontro com Jesus, eu senti um temor que eu nunca senti antes na minha vida. Eu senti algo, eu e eu, eu não entendia o que eu estava sentindo. Tanto que é que a Gilmara ficou assustada do lado, Ela, tá tudo bem? Tá tudo bem, Júnior. Tá tudo bem. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar nada. E aí eu consegui segurar o estava dirigindo. Cheguei, paramos em frente à casa dela. E respirei fundo e ela, está tudo bem, Júnior? E eu falei, Jumara, ora por mim. E a Jumara, muito viva, muito ligada em Deus, ela foi orar para eu entregar a vida a Jesus.
3: Nossa! Já tinha pedido oração outras vezes, já? Não.
2: Eu não queria saber de oração, não queria saber de crente. Para mim, eu era aquela pessoa, aquele estereótipo que, na minha cabeça, crente era, desculpa a palavra, crente era otário, pa, pastor era pilantra e bíblia era mentira, era, enfim, era essa a minha mente. E, olha, e é legal como Deus faz com a gente, olha onde a gente está hoje, né a gente? Não, ah, é verdade. Né? E enfim, e ali a Jumara, ela, ela foi muito inteligente espiritualmente e, e já me levou a Cristo ali e senhor ter pedido mas eu sabia o que ela estava fazendo fui para casa eu, eu, eu que é legal eu acendi Jesus três vezes tá
3: <risos> pra ficar bem e é,
1: né?
2: é, é para não correr o risco
1: é assim, biblicamente de passando pelo de não ter sido tribo, um aceito meu meu Pedro tu me amas três pelo vezes Pelo crio canônico bem... aí ó a Pronto, conversão perfeito
2: como é que foi isso né foi ali naquela noite no dia seguinte, já estava a galera da empresa toda sabendo... O pessoal que ia participar da oração, todo mundo feliz, sabendo, celebrando... Todo mundo aquela alegria, aquela corra toda... Teve a oração meio-dia... Eu vou participar da oração... Olha aí... E aí tinha um senhor, o irmão Antônio... Ele é pai de uma pastora amiga nossa... O irmão Antônio estava fazendo um serviço lá na empresa da gente... E estava na oração e ele levou a palavra na oração... O que é legal do Evangelho é isso, né? que ele nivela... Não tem grande, não tem pequeno... Não interessa. É isso aí. E o irmão Antônio levou a palavra ali. E se alguém quer entregar a vida a Jesus hoje, esse é o seu momento. E eu pá! Cai de joelho lá! <risos> Segunda vez. <risos> o cara tá aceitando em todo o reunião. Que alegria, gente. Nossa, aquela felicidade. Foi, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu digo sempre que eu tive três momentos muito felizes na minha vida. O primeiro, viu, Telso, vai viver, que é quando a Thalita nasceu. A minha filha. A minha filha nasceu é Foi uma loucura, o mundo ficou cor de rosa O segundo foi quando eu passei no vestibular na verdade, na verdade em ordem cronológica Quando eu passei no vestibular Eu era um cara muito problemático e tudo e tal E passei na faculdade, no UFC, segundo lugar geral Nossa Aí eu fiquei bem, tava muito, era muito doido e, Enfim, aí eu fiquei muito feliz Talita nasceu e o terceiro foi quando eu entreguei minha vida a Jesus Eu me lembro assim, esses três momentos Foram muito marcantes na minha vida Quando eu entreguei minha vida a Jesus Foi algo assim, fantástico aquela alegria estava transpirando dentro de mim. Aí à noite tinha culto. Sexta-feira, vamos, culto. E o pastor já sabendo que eu tinha entregado a vida a é Jesus, todo mundo já tinha falado pra ele e tal. E aí foi bom pra pastor. O cara, o pastor prega e faz o apelo, já sabendo
1: que tem uma pessoa indo lá pro altar. <risos> é ele, facilita a vida. E ele pregou, facilita
0: a vida do pastor. Facilita né? a
1: vida. Ele tem pegou. um irmão que eu tô sentindo aqui, que eu acho que ele vai <risos> aceitar Jesus. Não, mas não meteu esse Miguel, não. <risos> E aí,
2: mais uma esse vez. Não esse Miguel não, cara. Sai fora! Esse Miguelito aí não pegou
1: não, tô ligado, então.
2: E aí, pela terceira vez eu confessei o nome de Jesus. Maravilhoso. E graças a Deus estamos aí, né?
0: Eu faço a oração sempre, assim, quando, <risos> quando tem, aí todo o pessoal corpo, vai orar e começa pai, né? a orar, eu oro tá junto, certo. não tem problema não, tá não. Certo, eu aceito Jesus todo cara. dia. Você tá viajando no amor, né, bicho? É, você, é. não, porque o, o momento ah, da entrega ali é maravilhoso, quando é que levanta a mão a gente faz Uau. festa, a gente celebra demais. É. Aí você tem a oportunidade de novo ali, aceitar Jesus. Eu Jesus, eu te aceito todo dia, eu é. te aceito toda hora, é bom demais. É marcante. É é marcante. Três vezes assim, sequenciais, é, é pra marcar mesmo. É porque é. A, a, a oração de confissão de fé, ela tem um, um, um poder
1: escatológico falando. Uau. Né? Ah, Meu Deus.
4: <risos>
1: é quando você não tem respeito de ninguém, é assim mesmo? É quando você que fala é isso, cara. Deixa de, ser, <risos> deixa de ser assim, cara. <risos> Vamos lá. Porque assim, falando assim, né na minha ótica, né porque é, João 3,16 Para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna Então a oração de confissão de fé, ela te concede a vida eterna Uau. A oração de confissão de fé, ela também assume a paternidade de Deus Porque você, então, aqueles então tem, foram, tem, ganharam o direito de serem conhecidos como filhos Uau. de Deus. Yes. Então a, a oração de, de tem futuro tem
0: futuro. Não, tem ele futuro. tem tanto futuro que ó, eu vou eu vou até cortar ele aqui, mas é, é para o bem Cara, dele. Essa mesmo. foi muito bom, não? Essa leitura é bom, é bom. Ele mas vai é... ser ele vai ser um dos professores que vai ministrar na escola de missões. É isso aí. Caramba, Para quem nunca olha foi aí, um nem eu. Meu aluno aí,
1: quem nunca sentou numa sala comigo aí tá aí a sua chance.
0: O, o, o é professor sou então professor é, de biologia. É biólogo. Massa, ele cara. não parece assim, mas ele, é, ele tem futuro, pô. Eu vergonha nessa tua cara. <risos> então, ó, eu quero até aproveitar e fazer esse merchan aqui. Não, escola de deixa missões.
1: Deixa terminar aí. Fala, termina tua. Tá legal que
3: tá... Não, o teacher aqui,
0: ó.
1: Mas é, mas falando assim, continuando assim, só pra finalizar mesmo, assim, né? Então, vontade, eu cara. entendo que essa... Tanto que, por exemplo, até o reconhecimento dos cristãos, como é que os cristãos, eles se reconheciam quando eles eram perseguidos na Roma Antiga? a oração do Deus pai, que eles chegavam para um para o outro e perguntavam, e aí você acredita em Deus? Então o ato de confissão de fé outorgava até mesmo reconhecimento como filho de Deus entre nós, entendeu? Então eu acho que, que essa, essa oração ela te mutou naquele momento, ela te deixou daquele estado de transe, porque num, num plano espiritual ela te reverbera de uma forma muito poderosa, porque ela criou muitas coisas naquele momento. Eu, quero, eu, eu quero fazer coisas. um
2: link, porque você falou uma coisa muito poderosa, muito tremenda, né, sobre um direito que nós recebemos, né, o, o poder de ser feito filho de Deus, Rui Oteza, né, ser, é ser colocado nessa condição. E o que é tremendo é que a nossa identidade de filho é realmente um, é um direito que foi dado, é um poder, é um, é algo é um
1: poder como... enorme.
2: Por quê? A gente tem que entender o que é a, o esquema, como era a adoção na época de Roma. O Sanches, ele leu para a gente aqui em Romanos 8, 15, Por que Romanos 8,15, porque não receber espírito de escravidão para viverem outra vez, ó, outra vez com medo. Mas o que vocês receberam foi espírito de adoção de filhos pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Qual, qual o mistério aí? Ele falou de receber esse, esse, essa, esse, esse poder de ser feito filho de Deus. É porque é o seguinte: se você for parar para pensar. O filho adotivo aqui no Brasil é tratado com preconceito. É comum irmãos brincarem entre si. O irmão mais velho falar para o irmão mais novo. Cara, eu estou adotado, cara.
3: Verdade. É. Já tem, tem isso mesmo. A, a isso pessoa
2: mesmo. ser adotado, às vezes, é algo ruim, negativo, depreciativo, uhum. pejorativo. Só que na Roma, da época de Paulo, a adoção era algo não só muito comum, como algo muito tido como
1: muito legítimo.
2: Não sei se vocês conhecem aquele filme Benhur, é um sim, clássico. Sim,
0: sim, sim. Né?
2: E ele trata essa exatamente... Quatro
1: horas e meia.
2: Yes. O cara, ele era escravo e, e, e tem um naufrágio, ele salva o dono do barco, o dono do navio, e o dono do navio, que era o dono dele, o adota. E tem um, tem um lance aí quando você vai estudar a questão do direito romano a pátria potestas, o poder do pai. O pai, ele tinha poder quase que pleno sobre os seus filhos. Ele, ele podia deserdar, ele podia até matar o filho se quisesse. O filho biológico. Ele podia deserdar, eu não quero você. Você não é da minha família. Mas, uma vez que ele adotava alguém, ele não Uau. podia nunca mais Caramba, deserdar. Caramba, que legal. Que louco, véio, esse, meu.
3: Que, que legal.
2: E sabe o que é, que é tremendo? É que na cerimônia da adoção... Eles têm sete testemunhas. Para quê? Para se no caso de alguém contestar, não, seu pai morrer e tudo e tal, contestar, você não é adotado, você, você não tem parte na herança, que sai louco, fora. Que
1: louco, velho, parece até a porção que Deus entregou para os gentios, mano.
2: Olha só. E Paulo é fala assim, é que, inflação, que o próprio é? Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém. Amém.
1: Uou
2: então quando o inimigo muitas vezes ele quer roubar você não é filho de Deus coisa nenhuma você não é crente coisa nenhuma a gente tem o espírito de Deus que testifica não, você é filho de Deus sim porque eu estava lá no dia que você foi adotado
0: amém
3: olha só o testemunho né cara é o um testemunho é verdade. do espírito é verdade. então é um direito que você recebe que ninguém toma de você
2: isso que você falou foi muito poderoso tá? porque é algo que você realmente recebe e ninguém pode tomar o diabo não quer que você saiba disso
0: é verdade porque se você
2: não souber, você não anda nessa identidade você não anda nessa revelação, você não anda nessa dimensão e ele te escraviza ele te oprime, ele te aprisiona Sim. e aí por isso que a gente vê muita gente nesse, ao invés de viver de ciclos vive em círculos vive aprisionada não consegue romper
0: uhum. Eu acho que é, isso que o senhor trouxe agora, ela acaba até respondendo um pouco da pergunta que foi feita, né? Qual que foi a é, pergunta, é, Porque para algumas pessoas ainda é tão difícil de aceitar Deus como pai.
2: Ah, eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho uma tese. Eu tenho uma... uma,
0: uma... Defenda.
1: Tá no livro? <risos> tá no livro? Ah, <risos> meu Deus! <risos> pois defenda. O cara voltou contra a parede,
0: <risos> velho. <risos> em primeiro
2: lugar... Tem, tem, eu, eu vejo dois fatores preponderantes para uma pessoa ter dificuldade de ver Deus como um pai. O primeiro deles é o seu relacionamento com o pai a sua biológico. figura paterna, Nossa. seu pai
1: biológico. Muito isso.
2: É, eu falo em... Eu, eu cito aqui no livro o texto de Efésios 3,15, onde Paulo faz aquela oração intercessória... Por esta causa me ponho de joelho, perante o Pai de quem toma o nome toda a família. A palavra família no grego ele é pater. Ou seja, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai de quem toma o nome todo o Pai. Ou seja, o nome Pai é, uma, é algo que a gente toma emprestado de Deus. É um nome que é de Deus, é inerente a Ele. É de Deus.
1: Ele
2: é. é algo que Ele é, é a principal marca do caráter dele. Sim. É a guerra de Jesus, é mostrar isso pra galera. É a guerra de Jesus Eu vi não vim fazer as minhas obras Mas a do meu pai Eu não vim falar as minhas palavras Mas a do meu pai sim A guerra de Jesus é essa Revelar a Deus como o um pai ele, Na oração Ó oh, excelentíssimo, é excelso, é é eterno, soberano Pai E sim. o que é tremendo Jesus ah, ele, ele abre uma dimensão Ó. E o que é tremendo Jesus Ele abre uma dimensão Não é só o meu
1: pai É o nosso É pai nosso é. Sim
0: Exatamente o e texto... a
1: rejeição, eu acredito, desculpa apóstolo, vai? Mas é, eu percebo assim que o ódio à paternidade, ele foi tão grande naquela época que por isso Cristo foi morto. Ele não foi morto por ser um agitador, mas por ele alegar ser filho de Deus. Yes. Então isso gerou escândalo nos fariseus e o executaram.
2: Além de ser considerado uma blasfêmia, porque quando Jesus falava isso, ele estava... É, se colocando no mesmo nível de Deus. E aquilo para aqueles homens era algo absurdo. Uhum. Mas, Ofensivo, né? Então, assim, a primeira tese é essa. Porque a gente toma o um nome de Deus emprestado, cara. Então, a gente tem um papel de representar Deus. A gente é o primeiro referencial de autoridade para os nossos filhos. E Deus é o principal referencial de autoridade. Então... A gente tem um poder de ou preparar o caminho para que a pessoa, nós como pais, temos o poder ou de preparar o caminho para que nossos filhos tenham um bom relacionamento com Deus, ou nós temos o poder de macular isso para sempre. E se nós formos pais abusadores, pais ausentes, pais legalistas, pais carrascos, será... o exemplo
0: da, da o caminho a ser seguido, né?
2: Sim, vai ser esse, vai ser esse o referencial que os, as pessoas vão ter de Deus. Peraí, se Deus é pai... aí, o pai que eu tinha lá em casa era carrasco, então Deus é carrasco. É. Puxa, se Deus é pai, o pai que eu tinha lá em casa ele me abandonou, então Deus sim. abandona. Puxa, se Deus é
1: pai... A
0: referência sempre vai ser o pai físico, sim, o pai biológico. Sim, vai.
1: Deus, quando ele se apresentava aos antigos, quando ele se apresentou, por exemplo, a, 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 a aos que vieram depois de Jacó, ele se apresentava. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora eu falo contigo. Então ele orienta-se pelos pais. Por isso que tem gente que rejeita Deus. Porque quando ele, se Deus ele falasse, eu sou o Deus do teu pai, tem gente que fala, pois eu te rejeito. É. Porque às vezes a pessoa tem um pai dentro da igreja que...
0: Que não é, terrível, é um meu, que não é um pai
1: referência que, é, que é o que a pai abusa dele é o demônio filho, né? que é o deus o diabo não, é o diabo o cara é ruim mesmo aí quando ele chega, olha, eu sou o deus do teu pai, Deus vela.
0: tanto que para os nossos filhos hoje é muito mais fácil não, entender mas, a mas, paternidade mas, de Deus gente, né?
1: deixa, deixa eu só
3: falar Sim. Aqui.
0: A rocha, o que o
3: pastor o, o que o apóstolo está falando sobre é, essa, o, o pai dos pais eu vejo a necessidade muito grande de quem é pai, cara Alinhar-se com Deus na sua característica para expressar, porque gente é muito sério. Você tá imprimindo na, na criança aquela massa de modelarzinha fresca, né? Sim, a, como, sim, sim. como é seu comportamento, cara? Sim. Então é muito sério. E, ó, e assim, eu falo isso como pai também, porque eu peço ajuda a Deus. Sim, eu sei, claro. eu não posso negar, cara. Eu sou falha, eu tô de... eu, beleza. Nós que eu... somos tão limitados, pois é. Né, eu, eu, eu me converti no ano de 2004, de lá pra cá, eu venho crescendo. É, na fé, mas eu ainda peço Senhor, Aprendendo me ajuda, me ajuda, dia, eu Tenho né, necessidade de, de, de expressar Sim, claro. quem, quem tu é, a paternidade que você é pro meu filho tá
1: Sim, eu acredito que a gente aprende muito isso aqui né? no fim dos céus, nas salas de cura que nós temos aqui na igreja, que a gente tende a, re a, a repetir aqueles abusos, traumas que a gente sofreu no passado, então eu, eu pedia muito, eu soava frio em relação a isso, né? que, nossa que medo que eu tenho de, rep de repetir os erros que um dia foram imprimidos imprim impressos é. em mim, né? Porque meu pai ele repetiu os erros que foram impressos nele Sim. pelo meu avô e assim foi. Então é, eu recebi uma palavra naquele dia do meu pai, né? Do meu pastor William, que ele falou para mim: olha, você foi levantado para quebrar esse ciclo na sua casa Sim. e você não e você pare de tentar traçar aquilo que você vai ser em não ser aquilo. Foque em Cristo e modele-se ao Pai que Ele é de verdade. Então, nisso que o senhor estava falando, eu vi nítido aquele momento que eu tive aquela conversa, né? Que a gente não tentar nem focar nem no acerto nem no erro daquilo que a gente teve aqui, mas sim focar no Pai Perfeito. E o, e o que é tremendo que você está falando aí, né? Fugindo um pouco da pergunta,
2: a gente volta à pergunta já já, né? Que é a questão da chave da cura. Né? Você falou um pouco da sua experiência e, e a gente fica esperando aquela figura do Pai romântico consertar o que foi quebrado em nós. E a gente acaba colocando a expectativa em homens, em pessoas, e a gente vai entrar num ciclo de frustração, decepção muito violento, porque homens, eles têm o poder de nos ajudar a sermos sarados, sermos curados, mas nós não podemos colocar neles essa expectativa. Olha, eu, eu tenho discípulos que eu trato como filhos realmente, eles me tratam como pais. Eu tenho discípulos, são pastores, inclusive, que viam de um, de um relacionamento muito difícil com seu pai biológico, Poucas palavras, pouca conversa, pouco afeto. E através de um posicionamento entre eu e ele, ele poder se posicionar como um filho realmente, ele mudou a maneira de se relacionar com o pai dele. E hoje ele vive um relacionamento diferente com o seu pai. Sim. Porque ele aprendeu a se portar como um filho. E aí a gente entra aqui na chave da cura, que é que tem pessoas que ficam naquela expectativa, ah, o meu pai, ele, ele, vai, ele vai me aceitar um dia, ele é, vai nesse, me elogiar um dia, de aprovação. ele vai me amar... Puxa, cara, Busca a aceitação. Né? não é. é essa a chave da cura, não é você esperar o seu... Não está é, não na mão dele a cura, a, a cura está na tua mão. Uhum. E aí tem aquela máxima que o que importa não é o que fizeram a você, o que importa é como você lida a partir
0: de agora. Amém.
1: Não é o, o que você faz não te torna mais filho, não existe como você ser mais filho. Não existe nível... Eu vou, ah, eu vou fazer isso aqui para me tornar mais filho. Não, você já é filho. E aí a gente vê algumas chaves para a cura, e a primeira delas é a, é a chave do
2: perdão. É de, de perdoar, né? Poxa, eu perdoo o meu pai. Ele não merece, ir embora. Nem arrependido ele tá, Porque às vezes a gente fica naquela do perdão. Aí eu vou lá dizer pro meu pai que eu, que eu o perdoo. Pai, eu te perdoo. Às vezes o pai... Ah, tá doido esse menino? Depois que entrou pra lei dos crentes, ficou maluco? Ficou doido? Massa, legal. Mais ou menos isso. <risos> legal você fazer isso. Beleza. Mas não, não, não nutra essa expectativa. Ah, ele vai, aí ele vai se quebrantar. Aí vai ser aquele momento não depende dele, depende de você de você perdoá-lo entendendo que ele deu o que ele teve e que você tem o poder de romper com esse ciclo e aí, e aí onde é que a gente vai colocar onde é a chave, qual é a chave da cura e eu me lembro de Davi gente né? e eu, eu até, a gente até falou, a gente lançou o livro domingo na igreja eu até falei isso na, na, na nossa celebração domingo Davi, ele foi um cara, puxa, ele foi esquecido pelo pai quando a maior autoridade espiritual do reino vai na sua casa. Nossa. O profeta Samuel vai na sua casa e Jessé não o ignora, não, não, não. chama todos os seus irmãos e o ignora. Imagina só, e Davi, Davi, se fosse um cara ferido, ele poderia pensar assim, puxa, qual o problema? O que, é que meu pai tem contra mim? Chama todos os meus irmãos e me deixa de fora da festa.
1: E era um filho que servia.
2: Eu poderia muito bem ter
3: pensado isso mesmo. Né?
2: Ele, se ele fosse um cara ferido, se ele fosse um cara doído, ele ia ficar preso nesse cativeiro. Mas o que é tremendo é que a gente não vê esses sinais na trajetória. Davi tem muito erro, gente. Mas uma coisa que Davi não era, era uma pessoa ferida, magoada. E a gente vê, a gente vê isso de novo, quando a outra figura de autoridade Davi, quem era Saul? Saúl lançava lanças, jogava lanças em Davi. E o que Davi fazia? Davi estava servindo o cara, tocando a harpa, tirando os demônios dele quando ele estava atribulado, trazendo paz para ele, servindo-o em honra. E Saúl batia aquele ciúme doentio, um cara fragilizado, emocionalmente doente nas suas emoções. Queria cravar Davi na parede. Davi fazia o quê? Ele só desviava das lanças e prosseguia sua caminhada. Ele não gastava tempo em revidar, em remoer. Verdade. Porque qual era o segredo de Davi, gente? Qual era o segredo de Davi? Eu, eu... Davi Ô, eu ali... posso.
0: deixa só um minutinho, Vai. porque chegou aqui a, a fonte aqui Ai, do, dos Deus. amados. Chegou eu quero até agradecer coffee. aqui a Catiane, a minha ah. esposa, fez um café aí. Esse é 100% arábico, é mineiro esse que daí. O que, que é isso, hein? E, eu, ele tá sem açúcar, tá?
2: Ah, isso aí é de macho alfa. Ah, mas ela trouxe.
4: É, mas, ela, mas ela mandou Sarado açúcar aí pra café. quem quiser.
0: Vem cá com a sua, a sua caneca, por favor. Você quer, Théo? Eu gostaria. Sem açúcar, se quiser açúcar tá ali, tá? Ó, gente, vocês Vocês perdoem a gente aí, mas é porque é de Deus, viu? O cafezinho aqui pra essa mesa.
2: Bota café pra nós. Ó,
0: bem no jeito, viu? Aleluia.
2: Tem que, que ter café, deixa mano. Deixa a minha xícara
1: esquentar um pouquinho, senão pode rachar. Tá gelada e bota café. Ixi, aí. a minha tava. Não,
0: mas a, a do senhor já tava há bastante tempo. Eu botei água gelada. Cafezinho. Cafézinho black total aqui, ó. 100% mineiro esse aqui. Tá bom aí, Aposto? Top. Vem sem propaganda esse açúcar. Ô, Cátio, obrigado, viu? Ô, Aposto, perdão. Era só porque... é. é valeu, valeu essa Não, pauzinha aqui, né?
2: Não, foi motivo nobríssimo. <risos> deixa aqui,
0: deixa aqui, ó, tá aqui do ladinho, papo... tá? Um
2: papo Não, desse, mas eu, eu quero acredito.
3: voltar aqui no, no. Sobre Saul. Vai. É, 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 é até uma boa leitura, apóstolo. Nunca tinha, nunca tinha visto por esse prisma. Realmente, Davi, ele não era um cara ferido, mano. Muito bem resolvido.
1: Você vê o
3: Gessé, né? Gessé bancou o um otário, desculpa aí, Gessé, mas já tem falado. <risos>
1: bicho. Pastor Jacauna né? chegando no céu. Ei, Gessé. É. Não, ele vai
3: estar tá glorificado lá, pra me entender, né, Mas Você machuca, cara. Não, não, ele escondeu, né? Machuca o treta, né?
0: Caramba! Não, bicho. É. Não,
3: sério, mano. Assim, vai, vai, pastor, vai. É porque eu penso assim. Tem, não, tem muitas pessoas. O, o Apóstolo, com certeza, deve ter na sua trajetória aconselhando pessoas, visto pessoas que estão vivendo é, debaixo da sombra da sua mega ferida, cara esquecido pelo pai, maltratado pelo pai, enfim, né, várias aí situações. Mas olha só, e, 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 e o interessante é que eu sinto, assim, é, é porque quando fala-se sobre paternidade, o meu coração ele fica muito cheio e eu sinto nessa mesa uma atmosfera muito de paz, sabe? Amém. E eu sinto, assim, que Deus, ele foi a cura, o amor de Deus, amor de Deus, pai, foi a cura para Davi, cara. Realmente foi uma situação chata. É Assim, se deparar com uma situação emocional... Pode fragilizar e te trazer se, se, é, severas sequelas, né? Mas, Davi, meu irmão, muito bem resolvido, como o apóstolo falou.
1: Deu a volta falou, por carinho. cima legal, hein?
2: Eu, eu tenho quase certeza. Porque Davi, ele escreve o Salmo, no Salmo 27, assim, ó. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem,
0: o Senhor me acolherá. Sim.
3: Olha a fé desse cara, mano. É? Caralho.
0: É muito mais do que, é muito mais de, do que ser um cara é, sem feridas, ele é inabalável, né?
3: Não, mano, eu tô falando isso porque eu, tenho, eu, eu quero até falar um pouco da minha experiência, né? Eu, eu, lógico, né? Todo, todo pai vai ter a, o seu momento que ele vai falhar, porque ele é um ser humano. Meu pai, ele teve algumas falhas comigo, mas só que por muitos anos da minha vida eu carreguei é, uma, uma... como é que se diz? É... Eu era rebelde, cara, tá entendendo? Contra o que ele falava algumas vezes, ele não podia dizer a, 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 um A, eu, eu era aquele rebelde o pior que tinha, aquele cara que era declarado, mas o coração tava contra, sabe? E quando eu, quando eu fui curado pelo Senhor, quando eu fui curado por Deus, Deus mandou dizer assim pra ele, você precisa falar pra ele, confessar pra ele o que que tá rolando no seu coração. E quando eu cheguei para pra ele, eu até me lembro agora, ele, talvez ele esteja ali acompanhando a gente, né? esteja lembrando, né?
0: Um abraço então, aí, seu Gilberto. Esse cara é bom, viu?
3: Ele, ele voltou do trabalho cansado e eu tava muito ali comovido, sabe? E, eu, e Deus me manda falar assim pra ele, ó, tu tem que falar pra ele que o diabo, o, o diabo mente na tua mente com relação a, a ele. E quando eu falei para ele assim, pai, é, eu escuto o diabo falando pra mim que você não me ama. Cara, nessa hora, essa confissão, parece que rolou. O Theo, ele trouxe essa, essa, esse âmbito de visão, né? Um, um destravar no mundo espiritual, cara, que ele me abraçou. Ele só disse uma palavra. É mentira.
0: Caramba. O pai te
3: ama. Ele chorando me abraçou. Cara, aquilo me quebrou. Sim. Me quebrou, assim, de uma tal forma. Porque Deus ele tinha me dado uma promessa. Era já o era um ano que eu estava me preparando para me casar e eu tinha esses problemas eu sempre tentava fugir sabe após desses problemas né com relação à paternidade e quando Deus ele me falou isso, gerou essa, essa conversão do coração de um pai para um filho, de um filho para um pai, tá entendeu? Caramba, sim. que legal. E, ele, e Deus me falou que você vai entrar no casamento curado, porque você vai ter filho e você vai curar outras pessoas. Então, para mim, foi Amém. muito lindo. Quando, quando o apóstolo falou sobre Davi, eu disse, caramba, Davi realmente ele foi encontrado por Deus e o amor, ele
1: sim, eu vejo E eu, vejo, cara, e eu vejo uma coisa incrível é, em Davi, na forma em que ele estendeu essa afirmação de Deus, essa provação de Deus, para os seus filhos. Porque, por exemplo, Davi, o que, que significa o nome Davi? Aquele que Deus ama, o amado de Deus.
3: Amado, meu Davi.
1: Aí ele tem filhos, aí ele tem Salomão, o Gideias, que significa o amado do Senhor. Aí ele tem um filho, Adonias, aquele que pertence a Deus, aquele que pertence a Adonai. Nossa. Ele tem Absalão, Abishalom, aquele que é pai da paz. Então ele tem filhos... um né? Mano? Ele tem filhos e ele, de, ele despeja sobre os filhos a mesma afirmação que foi derramada sobre ele. Nossa. Então eu acho isso sensacional porque é uma coisa que você ah, vê, mano. né? Sendo derramada, cai sobre o pai e ele derrama sobre os filhos. Cara, muito lindo, muito
2: lindo. E pastor São, isso aí que você falou, né, a, a sua história é muito muito tremenda, né? Eu falei aqui que a gente não pode não ter expectativa no nosso pai bio biológico, e tudo e tal, aquela coisa toda. Que a gente tem que a cura ela está no Senhor. Mas quando há essa conversão de corações, e esse é o propósito de Deus lá em Malaquias, quando fala que Deus ele vai liberar uma unção. Vou enviar Elias e ele tem um papel ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra como são esse texto aí, gente ele tem muitas meu Deus ele tem muitas pedradas aí mas isso é plano de Deus é a conversão de corações a gente eu não estou aqui pregando para você ser que você vai ser curado desconectado do seu pai não a, a, a ideia de Deus é conectar o que eu estou te falando é que o que importa que não é o que causaram você, mas como você vai lidar com isso? Sim, sim. Porque você vai correr o risco de o teu pai ainda não entender isso. Sim, dele sim. ser alegre, dele ser ignorante, dele ainda estar com o coração fechado. Mas e aí? Você vai continuar sendo uma pessoa ferida, esperando ele ter a revelação e o entendimento? Não. Para isso você vai precisar entender quem Deus é na sua vida e quem você é no, no amado, quem você é no Senhor. E Davi entendeu isso. Davi não esperou que Jessé se posicionasse como o seu pai amado como pai que protegia o filho, não. Mas quando há esse, essa, essa situação que você viveu, eu vivi isso, cara. No início, assim, foi tudo muito rápido na minha vida. Eu me converti em 2007, aquela, a experiência do Celta, e, <risos> e eu tinha uma sensação dentro de mim... Celta Black. o Celta Black. A viúva negra. Eu tinha a sensação dentro de mim que eu tinha que, meu Deus, eu, eu perdi muito tempo. 20 anos de idade eu tinha, eu estava prestes a fazer 21 eu, tinha dentro de mim, eu perdi muito tempo. Eu devia estar servindo o Senhor já. E eu mergulhei intensamente na, na presença e tal. Meu pai já tinha convertido. Só que meu pai, meu pai... A gente vivia uma relação até então de amor e ódio. Porque meu pai 2007, ele era...
0: 2007, né? Quando eu me converti 2007. 2007.
2: E a relação que eu tinha com meu pai era uma relação de amor e ódio. Porque meu pai era o meu melhor amigo. Meu pai era o meu herói. A gente... Meu Deus. Fanzasso do meu pai. E aí quando a gente chega naquela fase da adolescência, a gente descobre que o nosso pai não é aquele herói que a gente idealizava e imaginava, a gente vê os erros, as falhas tudo e tal, e, isso e aí muita confusão na minha cabeça, muita rebeldia dentro de mim, foi nessa época que eu conheci as drogas, eu me tornei um cara rebelde, e, e assim, quando nós nos convertemos, meu pai havia se convertido primeiro, meu pai tinha saído de casa, estava vivendo uma, uma outra vida, outra família, e, e eu nutria aquele, aquele ah poxa, isso é uma hipocrisia. Ele converteu e vive assim, tudo e tal, tá tudo bem. E a gente trabalhava junto na mesma empresa, eu trabalhava na empresa do meu pai, na empresa de contabilidade. Eu trabalhava com o um Biro de frente pro dele, e a gente via essa relação, amor e ódio, super amigos, mas ao mesmo tempo essa, aquela feridinha, aquela mágoa ali. Nossa. E aqui e acolá, aquilo, aquilo transpirava, aqui e acolá eu feria meu pai de alguma maneira. E, e a gente crente, a gente ainda nesse ambiente mesmo, Deus trabalhando, e gente, foi quando eu vi a primeira ministração sobre paternidade, que eu falei, poxa, isso está errado na minha vida, isso tem que mudar, e ele estava nesse culto, foi uma, uma evangelista, uma missionária, ela é uma profeta de Deus, missionária Mônica Holanda, se, se você estiver assistindo, eu amo a sua vida e você é uma bênção na minha vida você é uma profeta de Deus, você é uma libertadora do Senhor Nossa. e aquela palavra mexeu muito com a gente no dia seguinte chegamos no escritório eu não sei quem falou, se foi ele ou fui eu eu acho que foi ele porque depois eu fui perceber que meu pai ele sempre representava o caráter de Deus e eu não percebia, por mais que ele fosse um cara que tinha muito erro e ele falou, filho, a gente precisa conversar. E é verdade, precisamos. E ali houve confissão, pedido de perdão, lágrimas, abraço.
0: E eu acho que é um dia que cura. jamais será esquecido.
2: Vai não, cara.
1: Expiação.
0: Não eu tem muito como, muito né, falar véio?
2: isso, porque eu não quero macular a imagem do meu pai. Eu sou fã do meu pai. Meu pai é um herói. Eu não vivi o que meu pai viveu. É que a gente tem que entender... Por isso que a gente precisa entender isso, pra gente poder perdoar nossos pais, porque eles, eles têm o histórico deles, cara. Uhum. E muitos deles deram pra gente o que eles nem receberam. Verdade,
0: gente. verdade. Eu também conheço histórias do meu pai, assim, que eu falo, meu Deus, como que eu vou cobrar alguma coisa dele do que ele recebeu, né, cara? Meu e pai Deus, realmente é um herói também. E é Deus isso foi aí. tão
2: curador nisso tudo, que hoje meu pai é ouve, ele meu pai é pastor no ministério. Que Caramba, é assim.
0: que legal, velho. Nossa, que
2: legal. E, gente, quando eu olho assim pra ele, meu pai, ele... Ele tem uma marca muito do pai Porque quando a gente olha para o filho pródigo aí Eu me lembro quando Na minha rebelião e tudo eu, Como eu era idiota Meu Deus Era sempre meu pai que dava o passo inicial Da reconciliação Quando a gente olha para Cristo Quando Jesus fala está consumado O véu ele se rasga é de cima para baixo não De baixo para cima A salvação ela começa no céu não na terra Sim. Foi o pai Começou com o pai O pai quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, meu pai, ele tava imitando Deus. Ele Amém. sabendo ou não, ele tava Sim. fazendo isso, cara.
1: As escrituras, elas deixam claro, né, que Deus, ele nos amou primeiro. Amar aquele que me amou primeiro. Então, o amor veio dele primeiramente. Partiu dele o ato de amar. De, que...
0: fato, de fato, eu acredito que nós somos uma geração para romper com essa... Falta de paternidade, né? Deus eu soprou, vejo, né, eu vejo porque isso a gente... É, no é eu, eu falo isso porque a gente tem ouvido falar, né? Não só aqui no Ceará, mas nos outros estados. A gente tem conexões aí com Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Natal. E a, a mensagem da paternidade, ela é tão forte. É, como eu falei, eu dei, um, eu dei um toque de eu falar sobre os nossos filhos. Para eles serão muito mais fácil entender a paternidade. Porque nós somos pais sarados hoje. A minha filha, eu vejo a Abigail, cara, ela... Sim. Eu falo assim, eu, cara, é beleza, eu vivi coisas ruins, eu perdoei, meu pai perdoou, nós nos amamos, meu pai realmente é um herói pra mim. O seu Gilberto, né, quando que eu ouço, assim, caramba, velho, seu Gilberto é... Ele é o seu pai, mas eu olho pra ele assim, a, é, como eu também tô aqui é, e meu pai tá lá em São Paulo, então, cara, às vezes você... É, não é que você busca, mas você vê caramba, meu pai, eu vejo algumas coisas do seu Gilberto no meu pai, porque eles são da mesma geração, da mesma época, é muito legal isso, e eu já vejo que o fato de a gente romper com essa falta de paternidade o fato de nós já sermos curados é claro que a gente todo dia é um processo, todo dia é um aprendizado novo, mas vai ser muito mais fácil para os nossos filhos crescerem sem essas marcas, sem essas feridas que a gente Sim. teve, né
2: e assim, pastor Pastor Jacaona. Por que que você... Seu coração queima quando a gente fala sobre isso? Porque você viveu isso. Sim. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele, ele falando sobre o filho dele. O cara pastou há muitos anos e o filho dele estava começando ministério, e o ministério. E o filho tem câncer. Um câncer violento nos ossos. E o filho... E o filho sem entender aquela coisa... Quimioterapia e sofrendo muito. E o filho perguntava para o pai. E olha só. Pai, por que que eu estou vivendo isso? O filho recém-pastor começando no ministério, pai, por que, que eu estou vivendo isso, pai, chorando, e o pai chorando também, e aquele pai assim, acho que, meu Deus, o Espírito Santo usou muito ele ali, ele falou assim, filho, por muitos anos você ouviu as minhas experiências com Deus, essa é a hora de você viver as suas experiências com Nossa.
0: Deus, punk,
2: um pai falar isso para o filho, o filho no hospital com câncer, entre vida e morte, e, e o pai muito falando forte. isso para ele, e esse pai, e esse pai ele fala assim, Sabe por quê, filho? Porque Jesus, ele curou a gente pelas feridas que ele sofreu. E nós, pastores, nós vamos curar as pessoas pelas feridas que nós sofremos. Caramba! Então, aquilo que nós sofremos e vencemos, nós temos autoridade. Sim. É isso nós temos aí. autoridade é isso para aí. curar outras pessoas. Naquilo que nós conseguimos ser livres de nos libertar, a gente consegue arrancar outras pessoas do cativeiro. Porque você saiu desse cativeiro porque você foi livre, você tem uma autoridade, não é porque você é melhor que ninguém aqui, mas você tem uma autoridade que outras pessoas, outros homens de Deus, cheio do Espírito Santo, não tem. Uhum. Porque você entrou nesse ambiente e você saiu dele.
1: Uhum.
2: Você está entendendo? Nossa. Então, a, a, a revelação é a primeira... A espada é dois gumes. É. Ela primeiro tem que cortar é aqui, para depois cortar ali. Ela primeiro corta na gente, para depois... Cortar em outras, no outro lado, outras pessoas. Você não vai conseguir
0: levar ninguém para um lugar que você nunca foi, né? Você não.
2: não leva ninguém. É por isso que Moisés teve que crescer no palácio. Porque ele teve que aprender a viver como príncipe. Porque se ele crescesse como escravo, ele nunca ia levar aquelas pessoas a romper com a mentalidade de escravo.
0: Demais. Demais. Caramba, eu ó, o papo tá bom demais aqui, mano. A galera tá, tá fluindo aí. É... <risos> Eu, queria, eu quero ver o que, que a galera... Eu sei que tem perguntas aí. Hoje, durante o dia, a gente eu abriu quero a nossa caixa só dizer que a gente não respondeu lá. a
2: pergunta, tá?
0: Vixe. O <risos> apóstolo, calça curta agora me pegou aqui, ó. É, a gente... O na vai, verdade... vai, 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 não. Mas, Mas, passou vai batida aí. Um livro. É, não, o livro. Jean tá tão respondido. O apóstolo Jean deu um
1: olé agora no dono da bola. É isso. Não. Tomou a bola dele, né? Deu a caneta. É livre. <risos> Passou no meio das canetas aí, pô, vacilo. <risos> <viu>? <risos> hotel para, cara, de ficar.
4: <risos> é o presbítero do Ministério da Contenda.
2: Ei, esse, esse, esse. Não, é esse aqui. Gente, uma vez eu fui na casa do irmão, o irmão Alexandre, acho que ele tá assistindo. Gente, eu tomei um café, eu fui embriagado com aquele café. Deixa eu ver com esse café. Acho que esse café aqui tem isso, viu gente, ó. E vem lá de casa, ó. A minha esposa sabe do que ah. eu tô falando, meu, meu Deus do céu. Brincadeira. Parceiro. Tá vendo aí tá tá? como que... A como bola que é o, sua.
0: Como que o café fez bem aí, né?
2: A bola tá na mão, vai. Tá na tua mão.
0: Ó, oh, cara, eu quero ver alguma dessas perguntas que a gente recebeu durante o dia. Eu vou chamar o Giovanni.
4: A rocha, Giovanni. onde será que o Giovanni tá, hein? Onde o Giovanni tá? Né? Onde será? Onde ele tá agora? Aí, apareci, já estou lá e estou ao vivo. Vocês podem ouvir aí. Eu estou hum, no jardim do Éden. Olha só, já que nós estamos falando. Dá tempo de tirar o fruto aí da mão, né? É, da Eva. sim. Olha, Adão e Eva estão ali conversando. E está de rosa com, com eu não quero atrapalhar rosa, né? Bicho? É para esse é, lado que eles estão, né? É, Pessoal, eu estou aqui no jardim, estava passeando, eu falei para vocês que eu ia longe, hein? Eu estou passeando aqui, estava comendo algumas frutas, mas calma que não é aquela lá. E, no, e eu estava conhecendo a galera aqui, uma coisa muito legal, muito boa. E por que, é que eu estou aqui? Porque né? o livro também tem uma parte que fala sobre é, alguns locais. E eu estou dando alguns spoilers aqui, mas... Você só vai saber se você comprar o livro do Apóstolo Jean e ler ele. <risos> então não esqueça, nós estamos aqui neste episódio porque hoje é o lançamento do livro do Apóstolo Ei. Jean. Né não, não, galera? E Gente, é e a galera ficou muito curiosa, fez algumas perguntas e eu tô aqui com essas perguntas e tem outra. Se aquela pergunta foi boa, você agora, agora o bicho vai pegar. Mas antes de tudo, eu quero mandar um alô aqui para o Clederson Lima, a Sabrina Laurindo, Gilmara Alves, Júnior Raulino, Leninha! Leninha, que saudade de você! Leninha, Leninha Costa! Leninha, tá yeah, rapaz! Leire Laiane, Miriam Ferreira. É, e ó, eu quero mandar <risos> a, oh. um, um agradecimento, <risos> apostar oh, aposta aí. Eu quero mandar um incrível alô, um mega alô para Catiane, que mandou para cá a bebida sagrada, o nosso café, gente, que chegou há pouco tempo, delicioso. O e o pessoal, vocês gostaram, o pessoal da mesa aí? Estava muito ah, gostoso. Tá muito delícia. obrigado, Catiane, você salvou, estou com uma boca aqui, pura café. Agora vamos para a pergunta, vamos lá. Atenção, galera da mesa, que agora a pergunta vai ser boa. É o seguinte, vamos lá. É, no Antigo Testamento, a pessoa ela foi a pessoa ela foi profunda. No Antigo Testamento, você não vê os homens de Deus chamando, se referindo a Deus como Pai. Muitas vezes essa palavra ela é usada como para referir como se Deus ele fosse chefe. Então é como se fosse um Pai Chefe. Somente no Novo Testamento é que começa se por é, mais precisamente mais de 272 vezes a palavra ela é, é aparece a palavra pai como aba teria sido Je a pergunta é teria sido Jesus que começou essa essa cultura de chamar Deus mais aproximadamente mais íntimo como pai e por que é que no Antigo Testamento os homens de Deus não chamava Deus de pai eita menino, que essa eu quero ver pessoal, eu volto mais tarde eu não sei se o pessoal ainda vai me chamar mas eu ainda vou subir mais um pouco eu, eu espero que todo mundo tenha entendido aí a pergunta, que a pergunta foi grande eu explanei ela aqui, né e tchau, que eu vou ali, vou falar com Adão dar um abraço, é, falar com Adão falar com Eva e, e vou partir um beijo pra vocês eu volto já
0: já, valeu obrigado Obrigado, Giovanni. Manda um abraço pra Deus aí, cara.
1: Fica mais um pouquinho aí por do e
0: é... Deus. Viu, o apóstolo viu aí que o menino é potente mesmo, né? Sou
2: fãzaço dele, ele é fantástico.
0: Giovanni, você é demais, cara. Realmente, esse programa aqui sem você é... falta muito. Cara, é... veio uma
2: sequência Pergunta aí, boa, né Pergunta boa, tá? Essa última aí é fera.
0: É. No, no, no Antigo Testamento, nenhum dos... dos supostos filhos ali não chamavam Deus Isso de pode... pai. Eu e posso. aí, Jesus que trouxe a a ideia de, de Deus Pai, como é que foi aí?
2: Pode passar a pergunta, pode chamar os universitários <risos> e tal. É, se eu
0: não posso. <risos> 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 meu Deus! Aqui o entrevistado responde. I'm sorry.
2: <risos> Tô suando frio agora, gente. Ai, e... meu Deus. Jesus.
1: A rocha aposta.
2: Então, a gente tem que ter algumas coisas. Em primeiro lugar, a revelação é progressiva. E você vai ver que Deus... Ele vai liberando medidas de revelação no decorrer das eras e do tempo. Entretanto, tem algumas pessoas que conseguem pegar isso. Por exemplo, quem escreveu o Salmo 89? Davi. No verso 26, Davi fala assim, ó. Ele me invocará dizendo, tu és o meu pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Nossa. A gente vê também no Salmo ele falando assim, ó pai dos órfãos, juiz da viúva sim. e gente, assim é legal essa questão da paternidade de Deus no antigo testamento porque Deus não cala isso e Jesus, ele veio sim trazer esse entendimento pra galera a galera que não conseguia perceber conseguia entender, porque desde o velho testamento, Deus gritava para que o homem o conhecesse como seu pai por exemplo, Deuteronômio 8.2 parece que eu tava sabendo a pergunta que a galera ia mandar né? mas ó Lembra como... É bom quando você estuda e sabe, cai na, 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 na prova que você na
4: estuda. Prova que você é bom demais.
2: Eu preguei isso aqui ontem na casa de recuperação.
0: Caramba, olha aí. Nada combinado, hein, gente? Um abraço aí pra a galera da última geração.
2: Aí. Um abraço para o grande Rui. O Rui é um cara sensacional. Ele tem um trabalho lindo é, de recuperação, de restauração de dependentes químicos. A gente tem ali em torno de 17 homens... E, e, nossa, e, e Deus colocou no nosso coração, a gente tá lá ministrando esses livros lá.
0: Não tenho dúvida que seja um desafio muito grande, mas que é gratificante demais.
2: Deus direcionou a gente porque muitos homens estão ali, exatamente... Não e... vai fugir da pergunta. Bom, não, vou nada, tá bom. de jeito nenhum.
0: Só para dar a cutucada, né, de leve. Ah, tá, tá acusando <risos> o cara
2: aí <risos> de, de...
0: Imagina, Deus me livre, porque tá brincando. é uma... É uma...
2: É uma demanda muito urgente para eles, essa, essa temática. Se você for parar para pensar, a gente conversando com eles ali, se não, se não todos, 90%... Faltou o pai, né? Faltou. E aí você vê a consequência. Feridas, abusos, complexos, traumas, sentimento de rejeição, carência. E Deus nos direcionou a ministrar isso lá. Nossa.
0: Amém. Que desafio, hein, apóstolo?
2: Tem sido e muito gratificante, porque o que é massa é... É porque, assim, é bem... É bem participa quem quer.
0: Olha a resposta aqui, ó.
2: Uau. Paixão por Deus, paixão por pessoas.
0: É isso aí. É.
2: Então, assim... E ontem eu falei isso com eles ontem. Que desde o Velho Testamento, Deus gritava para que o homem o conhecesse como pai. Lá em Deuteronômio 8, 2... Deus falando com Moisés lembra como eu guiei vocês no deserto como a um pai que uhum, guia o seu filho sim. Jeremias 31, 20, o profeta fala não é Efraim o meu precioso filho, filho das minhas delícias, delícias. Oséias 11,1 o profeta fala, quando Israel era menino, eu o amei do Egito eu chamei meu filho e essa era a guerra de Jesus quando Felipe olha para Jesus e fala assim, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, puxa, vocês têm andado comigo há tanto tempo, vocês não, não me conhecem ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Caramba. Porque eu não estou aqui para fazer as minhas obras, mas as obras do meu Pai que me enviou. As palavras que eu falo a vocês são as palavras do meu Pai. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele, ela, aquela oração é grande demais, a gente tem muitos assuntos ali, a gente pode falar de N coisas ali, mas tem, tem um momento que Jesus ele fala assim, ó, fala assim, ó, para que eles saibam, que eles saibam que o Senhor os ama como me amaste. Todo mundo sabe que lá no, no batismo a voz falou: esse é o meu, filho, é meu amado, filho amado, em quem eu tenho prazer. Ah, mas porque é Jesus. Mas Jesus, lá no capítulo 17, ele ora para que a gente possa descobrir que o Pai nos ama como ama Ele também.
3: Amém. Sim.
2: É essa confiança que João fala em 1 João 4, 17. Temos essa confiança de que nós somos assim como Ele é. Isso fala Amém. do amor, acerca do amor. Amém. Não Amém. temos medo do juízo, porque nós sabemos que nós somos assim como Jesus é. Então essa foi a guerra de Jesus, foi mostrar para aqueles homens que Deus era um pai porque desde o Velho Testamento ele mostrava isso não é uma coisa nova do Novo Testamento, não, desde o Novo, do Antigo Testamento Deus já mostrava isso Adão, filho de Deus porque que, que o, o nosso repórter Giovanni estava no Éden qual era o desejo de Deus em criar o homem ali, não era para gerar um jardineiro um, um trabalhador, ele podia mandar os anjos, cara, fazer é. isso Relacionamento. Vai fazer um ver o relacionamento.
0: A sua imagem e semelhança.
2: O filho das minhas delícias. Você Olha não tá. Tua mulher não tá grávida, você não colocou uma semente na tua mulher Para gerar um ajudante na louça.
0: Relacionamento.
1: <risos> <risos> Alguém para lavar o teu carro no domingo. Eu nunca nem passou na minha cabeça. Falando Será? agora, a minha ideia. <risos> Mas é como você pra... falou Para cheirar ele, eu quero
2: cheirar ele, esperando É isso momento. aí, mano. É Olha bom o amor, demais. né,
1: cara?
3: O um afeto, né, mano?
1: E
2: desde o princípio é isso. A grande o grande desejo de Deus é relacionamento. Desde o princípio.
0: Ser pai é bom demais, né, apóstolo?
2: É tremendo porque é representar Deus, revela é representar Deus, Deus, né, cara? Você é tomar seja. o nome de Deus emprestado. Paulo fala em Efésios 3:15, é tomar o nome, tomar nome pai. de pai. Ah, Obrigado, Jesus, Deus. pela
0: oportunidade de sermos pai. E
2: nos dá um temor, gente, porque meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar? Como eu sou ruim? eu sou ruim demais, como eu tenho que melhorar, como eu tenho que melhorar com a Thalita, como eu tenho que melhorar não só com a minha filha biológica, como eu tenho que melhorar com os meus filhos espirituais, é um desafio tremendo,
0: é muito amor né apóstolo, mas é apaixonante, é caramba cara, meu coração queima de ouvir assim o senhor falar dessa maneira, Aleluia. ter esse entendimento e... E é isso, a gente tem vivenciado tanto isso, né, pastor? A gente tem tanto esse cuidado, a gente, tá, a gente é assíduo aqui, a gente trabalha, é, a gente vive o reino, mas a gente nunca esquece a essência, né? Assim, a gente respeita demais os, os títulos. É, o pastor Jacauna aqui como o filho mais velho da casa, meu Deus do céu. Eu, eu acho que eu nunca chamei o pastor Jacauna de você. Sei lá, até porque eu entrei nisso, mas... É, eu respeito demais as unções que a casa estabeleceu, que a casa estabelece, que nos dão cobertura, nos cobrem. E, cara, a gente vê que no final, é isso aqui, ó. No final, tudo que a gente faz, tudo que a gente coopera, tudo que a gente colabora, tudo que a gente escreve, tudo que a gente lê... É pra quê? É pra se aparecer? É pra ser bom? É pra... Não, cara, é pra amar mais, é pra aprender, é pra facilitar. É muito bom quando você chega e a casa tá pronta e aquelas pessoas vão estar mais próximas. Se hoje a gente tem um som bom, é porque a gente quer que não ninguém perca... O, 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 ali, uma palavra pode ser decisiva para mudar uma vida, cara. Então, cada detalhe, né? Eu entro no serviço, né, mano? Mas é porque é a minha área. Então, eu vejo o amor em tudo. Quando que eu falo pro pessoal, meu, você não tá tirando um lixo simplesmente, você tá facilitando, cara, pra aquela Nossa. pessoa receber mais amor de Deus. É, primeira e...
1: Coríntios 13, ela deixa claro isso, né? Que o amor, ele é a liga da mistura de tudo, né? Se você tira esse componente de tudo e qualquer coisa que de você for fazer, é vale. não vale nada. Absolutamente nada. Caramba,
0: que loucura, né, mano?
2: Duas coisas. Muito Primeiro... Lindo. Tem um ambiente de glória aqui, é a amém, é amém, tem uma graça aqui, é verdade e você falou da questão do amor, né, quando Paulo fala ali em 1 Coríntios, né? a gente vê ali 12, 13, 14, Paulo ele, 12, a gente vê os dons, ele falando dos 9 dons, o 13, ele vai falar do amor, que não é tanto um dom, mas é, é o principal fruto do Espírito, e Sim. ele fala da importância de de nós termos de buscarmos não somente os dons mas também os frutos o fruto porque frutos, é o fruto é o fruto não são os frutos é o fruto o fruto ao mesmo o tempo amor. não buscar só o fruto mas buscar também ardentemente os
1: melhores dons Amém.
2: a gente vê essa essa, essa... e é. qual é o propósito
1: eu já ia falar isso pastor vai porque Nos entrega a revelação que eu tive em Primeira Coríntios 13 principalmente quando ele fala que ele é você seria como um símbolo que soa, mas não retine. É como se você pegar um sino. Tá aqui um sino na minha frente. Eu vou pegar e eu vou tocá-lo, mas ele não sai som dele. Sem amor, você não tem Você tem a estrutura, mas você não exerce o propósito. Uau. É isso. É o cara que tem o dom, mas não tem
2: o fruto. Verdade. Expulsei demônio em teu nome. Curei enfermo em teu nome. Eu preguei em teu nome. Eu te conheço partaivos vos de mim, você
0: praticais a iniquidade. De Meu Deus. E a
3: pergunta é: te conheço, cadê o relacionamento que não tinha, é, né, é, cara?
0: É. É. Eita, mano. Bicho,
1: bicho, mano. A, isso é chepa cash, pessoal. Isso é chepa. Eu o
2: que é tremendo, porque, assim, questão do serviço, você falou do serviço. E aí, o serviço, a gente não pode demonizar o serviço, cara.
0: Deus me livre.
2: A gente não pode demonizar a irmã Marta.
0: Não. A não Bíblia dá.
2: é tremenda, que Jesus fala assim, ó, Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro.
0: E quem é que estava lá quando Jesus ressuscitou? Jesus quando não, Jesus já não estava mais na... na... A, gente,
2: a gente detona com a Marta e enche a bola da Maria, mas Jesus ele amava Marta, amava Maria Sim. e amava o Lázaro. Sim. A Marta fala do serviço, a Maria fala da adoração, o Lázaro fala da churrasqueira, do relacionamento. É. O cara Punk. que prepara a mesa. <risos> então, Jesus amava os três e sempre tem aquele, aquele do relacionamento, sempre tem aquela que...
0: E como o corpo, um vai aprendendo com não, o outro é, e... Cara,
3: isso pra mim é muito lindo, porque o apóstolo falar, falar isso, beleza, a gente já viu várias pregações mesmo, né, de comparando Marta e Maria, né, mas não importa o que, que, que elas estavam fazendo, Deus amava elas, é, as sim, três, é. os, os, os três elementos é. ali, mano, então ela... Estando escutando ou não, fazendo ou não, sendo repreendido ou é. não, mas o amor estava ali. Cara. Jesus disse
1: para
0: Maria. Amém. Jesus Amém disse para Maria
1: apenas que ela escolheu a melhor parte. Não disse que Marta não fazia parte. Não disse que Maria era mais amada,
3: né, e que, cara? E
0: que não era necessário, né? <risos> Entendeu? Não, vai embora porque Ele tá eu não dizendo preciso assim, ó, disso.
1: Você faz parte. Isso que você faz, está fazendo aí, faz parte. Servir faz parte.
0: Eu acabo trazendo a bola para mim mesmo. Mas... Não tem jeito. Não é a vida. A, estar
1: aqui se relacionando comigo é a melhor parte é. e, e
2: aí Sanches aí, e deixando a bola aí com você, a questão do serviço, a gente não pode demonizar o serviço, o que a gente não pode é viver em função do serviço, o que a gente não pode é mensurar o nosso relacionamento pelo serviço o que a gente não pode isso, é, é mensurar é, é, é quem nós somos pelo serviço, Exatamente. mas o serviço tem que ser um atributo da nossa condição da nossa estatura espiritual Jesus com 12 anos, ele fala algo muito tremendo, ele Doze anos é a maioridade do do homem para o judeu. Eu falo isso aqui aqui ó, propaganda do livro aqui ó de menina homem. Não tem adolescência na Bíblia.
0: Não tem. Não tem adolescência. Mas a gente na conhece Bíblia. bem essa é de menina essa homem. parte aí também. É isso aí.
2: É. é de menina homem. De menina homem. Não tem adolescência. Bat mitzvah para as meninas, bar mitzvah para o macharal. E o, o, o rapaz aos 13, a menina aos 12, o cara aos 13, ele já é contado como homem na assembleia, na sinagoga. Sim. 13 para baixo ele não é contado para iniciar um culto. 13 para cima ele já é contado. Na reunião, na, na, na cerimônia do Bar Mitzvah, o pai ele faz uma, uma declaração. Bendito seja Deus, que hoje me livra dos pecados do meu filho. Uau. Ou seja, a partir de agora é contigo, cara. A partir de agora você vai dar conta de si a Deus.
0: Caraca. Apenas. E, apenas e um empurrou, ano antes
2: cara. do Bar Mitzvah, o jovem ele tem que ir até o templo, até ele tem que ser examinado. Ele está pronto para fazer. Porque não é só chegar lá na hora, não. Ele tem não. que ser experimentado antes. E Jesus com 12 anos ele vai ser levado um é. templo. Para responder perguntas. Por que ele vai responder perguntas? Porque era a praxe os líderes religiosos fazerem perguntas para entender o nível, a dimensão que o, que, que o garoto estava.
1: Tinha a recitação lia, da, das escrituras. Só que Jesus só respondia, ele fazia tudo,
2: pergunta né? também. É. E aí, aí, aquela história toda que a irmã Maria perdeu o menino e tal, e ela volta, meu filho, cadê você, mas você faz um negócio desse? Ele falou, oh, mãe. E eu acho legal a, a tradução da Almeida Revista Corrigida, porque ele fala assim, ó, ô oh, mãe, porque está assim, porque não sabia que eu havia de cuidar dos negócios, do meu pai. Caramba. E o que é isso? É maturidade. O filho. Identidade. Ele tem responsabilidade. É isso aí. O serviço. Fala de responsabilidade. Nossa. Eu vou preparar a casa. Para os outros chegarem. Mas eu tenho que preparar a casa. Isso é responsabilidade. O sono vai poder estar tá ruim. A casa não pode estar tá suja. As cadeiras não podem estar tá bagunçadas. Tenho... Isso fala de responsabilidade. Uau. Que fala de estatura espiritual. Fala de maturidade. Nossa.
0: Demais. Eu, eu, é, a gente vai fluindo. E é. a gente vê que o XepaCast. Ele nasceu para essa finalidade. A é gente verdade. vai queimando mesmo. Você vê que a gente vem falar sobre um livro. E a gente vai entrando em revelações. E a gente vai começando aqui a fritar mesmo. Quem está em casa eu tenho certeza que vai ouvindo. Vai recebendo essas essas liberações que são faladas aqui é... eu queria que o senhor me falasse vamos ver aí a gente já falou bastante sobre os livros né esse esse primeiro livro que o senhor De, tem ele eu, ali...
3: eu, eu posso fazer uma pergunta deixa eu ah, falar, por eu. favor ah, para pra... é, ti apóstolo qual é o maior inimigo da paternidade a gente vê Você fala em que sentido? paternidade de Deus. A pessoa realmente... Pô, mas tem, tem uma... Sei lá, o diabo é mentira. O que é? tá uma ofendade. Pronto, legal.
2: legal, legal. A gente, a gente volta lá para aquela primeira pergunta que a gente respondeu em parte. A gente vê a questão da ferida paterna. A gente pode dizer que a ferida paterna, ela é o maior inimigo para nós entendermos quem nós somos em Deus. Como filhos e Ele como nosso Pai. É a ferida paterna. A gente vai para outro lado agora, que é o lado da religiosidade. Que aí, às vezes o cara até tem um relacionamento legal com o pai dele, mas ele entra no ambiente da fé, mas é um ambiente de fé ainda aprisionado. Às vezes, é, hoje, você falou mais cedo aqui, que a gente tem visto Deus levantando pessoas. Eu vejo essa questão até da revelação progressiva na Bíblia, Deus fazendo isso sobre a igreja brasileira nas nações Houve um tempo, alguns 20 ou 30 anos atrás, que Deus soprou a revelação da adoração no Brasil. Eu vi até alguns ministros é, relembrando isso, fazendo TBT, aquela coisa toda. E a gente pôde ver que nos, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, Deus começou a levantar ministros e... e, e, e Levantando com relevância a nossa nação para falar isso A gente vê o reflexo né Muitos ministérios nasceram Abba pai, casa do pai, filhos e tal Sim. Eu acredito que Foi uma liberação de Deus Uma liberação de Deus Quebrando esse jugo da religiosidade nossa, Da orfandade cara. dentro da igreja Então a gente vê em primeiro lugar Satanás ele, ele tenta desconfigurar A identidade de Jesus Se tu és filho de Deus A gente vê o que? A indústria do aborto maculando a terra do ventre das mulheres trazendo um manto de esterilidade a gente vê a cultura do divórcio do divórcio fácil a gente vê as guerras onde os, os pais vão para a guerra e morrem as mães quando os pais estão na, na, guerra, na guerra criam os filhos sozinhos sem proteção, sem direção, sem limite então a família é a principal escola de Deus tudo começa lá o maior inimigo de nós entendermos quem Deus é como pai é a ferida paterna. É a desconfiguração familiar. É a família disfuncional. É o maior inimigo do entendimento de quem Deus é.
3: Por isso que esse espírito do anticristo está empurrando é, é, por fim força, né, cara? Essa, essa desconstrução familiar, né?
2: Desconstruindo identidade, a gente vê gente, nós amamos os homossexuais gente, meu Deus e... mas a gente não pode empurrar trazer a pessoa mudar a maneira como ela se vê como uma solução para as crises interiores das pessoas não, ela tem que voltar para a origem dela para entender quem ela realmente é volta para Deus cara. é para Deus e a estrutura familiar aí a gente vê os extremos né? as feridas que vão empurrando a pessoa para fora Desse referencial Pai, mãe ah, São disfunções A gente tem dois extremos, cara Da questão da filha e da paterna a gente, tem, a gente tem O pai muçulmano Que é aquele cara altamente rigoroso Autoritário E a gente tem Aquele pai acabe Que é aquele pai totalmente omisso, omisso. Ausente Que não assume responsabilidade a gente vê esses dois extremos que trazem muitas dores, muitas feridas no decorrer. É, eu vejo a disfunção familiar, o maior inimigo.
0: Amém. É, eu, eu quero chamar o Giovanni mais uma vez. O Giovanni falou que tem uma pergunta boa aí que o pessoal mandou. Quero aproveitar aqui. Tá preparado aí? Esse menino aí que voa de, de lugares em lugares é a unção do Goku né, que ele tem. Teletransporte. Vai lá, Giovanni. Cadê você, meu chapa?
4: Arrocha, Giovanni. Olá, olá. Já estou no ar? Já estou ao vivo? Estou?
0: Eu estou aqui. Ah, olha
4: só, a gente. Meu voltei. Deus. Eu estou aqui nos, nos braços, braços do, pai. do pai. Caramba, Aos aí. olhos ah. do pai. Meu você Deus. é uma obra-prima. Ah. Não cante essa música pra mim, né? Não, brincadeira. Gente, eu estou aqui nos braços do pai. Eu disse que eu ia subir, eu subi pra caramba. E vim parar aqui no lugar secreto, com Deus. Andei conversando com ele. E muito bom, eu, ele disse que... Ele gostou do livro, viu? Mano, trouxe o um recado pra tua vida, varão. Aleluia. Gente, eu estou aqui com a última pergunta de hoje, desse, desse episódio. E, assim, eu, antes de tudo, eu quero dizer que foi muito bom as perguntas. Obrigado pelas suas perguntas. Sempre que nós vamos lançar, que nós vamos fazer um xepa, nós lançamos a caixinha de pergunta lá no Instagram. Então, se você tem algum, alguma dúvida, você quer perguntar, não tenha medo da sua pergunta ser sem noção, no sense. A gente faz uma triagem aqui, mas a gente recebe a sua pergunta. Faça a sua pergunta, beleza? Outro aviso que eu quero dar para vocês é que nós temos um canal lá no YouTube e sempre saem os cortes. São os melhores momentos que nós temos aqui do nosso ao vivo. Então, gente, dá uma olhadinha lá. Segue a gente no Instagram também, que a gente sempre está postando esses cortes para você ficar por dentro, ver só aquele momento interessante. Aí, Se você gostar, você vai lá e termina de assistir o episódio. Bom, agora eu vou para a minha última pergunta. Prepara aí, pessoal. Essa aqui, já que está acabando, vai ser uma pergunta mais light, certo? É o seguinte, como um órfão transiciona e passa a viver a paternidade de Deus? Como um órfão transiciona a mentalidade dele e passa a viver a paternidade de Deus? Né? E outra pergunta também interessante foi, alguma experiência pessoal... Te levou, apóstolo Jean, a escrever esse livro? Essas são as duas perguntas. Como um órfão transiciona de mentalidade para viver a paternidade de Deus? E alguma experiência pessoal te levou a viver isso é, com Deus? Foi qual foi o ponto de partida para escrever esse livro? Adeus, pessoal! Eu vou lá até semana que vem. Aleluia, Pelo menos eu, né? Vocês ainda ficam aí com a galera da mesa. Mas comigo, até semana que vem. Um
0: beijo! Um Valeu. Lindo. Valeu! Valeu, Giovanni! Obrigado, Giovanni! Giovanni é, ele é poliglota também, né? A galera não, é, não, um não tá de... muito ligada não, mas Giovanni ele fala vários idiomas aí, mas fica para uma próxima mesmo. Muito <risos> bom, muito bom. Cara, é... E aí, apóstolo?
2: Mas, eu quero, antes de responder a pergunta, né, parabenizar o Giovanni aí pelos, pelos lugares que ele viajou, porque parece que ele leu o livro. Porque, assim, ele... Ele saiu do Éden e foi lá para os braços do pai. Gente, o, pro, o, o propósito, ele é eterno. Ele não tem começo, não tem fim. É, ele vem antes do pecado. Aí, quem gosta dessa conversa do infralapsarianismo e o supralapsarianismo é o nosso amigo Theo, o cara da teologia. Se a eleição foi antes da queda ou depois da queda. Então, pastor.
1: Ah. essa treta aí eu não quero pegar mais, não.
2: Isso aí, é, isso aí é o fruto da árvore do conhecimento, cara. Não é da árvore é. da
1: vida, não. Mas, assim, em geral, né, eles falam que é antes, né? Desde quando ah, a cara, o, pro... o propósito
2: é eterno. Uh -huh. E não só eterno, ele é imutável. Nossa. Não muda. Começa, Deus, ele vai ser meu filho. Começa lá, Adão, filho de Deus. E termina como filho de Deus. Porque eu acho massa quando, quando o João tem a visão da nova Jerusalém, eu vi novos céus eu vi nova terra lá em Apocalipse 21, 7, a Bíblia fala assim ó, o vencedor herdará essas coisas eu lhe serei Deus e ele me será filho então começa e termina como filho é paternidade na veia mas respondendo à pergunta, vamos lá como transicionar a mentalidade gente revelação revelação, porque a revelação, ela gera transformação. O teu nível de apocalipse vai determinar o teu nível de entendimento, vai determinar o teu nível de transformação. Quanto mais você tem revelação, mais a sua vida vai mudar, mais você vai ter acesso àquilo que Deus tem para você. Eu acho tremendo quando Jesus faz aquela pergunta a Pedro, o que é que estão falando de mim por aí?
1: Aí Pedro fala, olha... Dizem que Elias, tu é Elias dizem, Elias,
2: dizem que é. Isso, e vocês? Tu és o Cristo. Tu és o, Cristo. o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou o que para ele? Não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro teve uma revelação que o Pai liberou para ele. Aí Jesus fala assim para ele: ó! Você pegou isso. Pois, pronto. Pois a partir de agora você não é mais Simão. Agora você é Cefas.
3: Olha a identidade, né?
2: O teu nível de revelação vai determinar a tua identidade. A identidade de Pedro foi moldada pelo nível de revelação que ele tinha de Jesus. Uhum. E, é, e, é, e é tremendo, porque assim, o órfão ele se vê como escravo. E é a guerra de Paulo lá em Romanos 8. Ei galera, vocês não receberam espírito de escravidão, Você não tem que mais ver com medo. Sim. receber receberam espírito de adoção de filhos. Nós, temos, nós clamamos, Abba Pai, Paizinho. Não tem por quê. O teu nível de revelação determina o teu nível de, de, de transformação da tua identidade. E o teu nível de transformação, o teu entendimento da tua identidade vai determinar o teu nível de autoridade. Dar-te-ei as chaves dos céus. Ah, você entende isso? Então você vai ser uma rocha para a igreja. Uhum. E eu vou te dar uma chave, as chaves do reino. Vou te dar autoridade. Então, como é que eu vou transicionar de órfão? O cara você tem que ter revelação de quem você é, de quem Deus é e de quem você é nele. Sim. Aí no meio você vai tendo revelação. Aí você vai, você vai sendo sarado. E uma sendo coisa curado, interessante, sendo né,
1: apóstolo, que não é algo que nós podemos fazer porque isso vem do Espírito. Nossa. É no Espírito. E isso, isso, isso vem, isso vem do próprio Pai. É, é... O senhor estava falando e o nome que o Pai dá para o filho designa seu propósito. Então, assim, eu tava, eu tava vendo como se o senhor estivesse, por exemplo, segurando uma katana e usando pra varrer o chão. Não tem sentido. sentido. Então, Explica tem... o que é katana pra galera. Katana é uma espada japonesa, samurai. De um e guia. aí você tá usando essa espada pra varrer o chão. Não vai aí, rolar. E chamando ela de vassoura. Não vai rolar. Meu Deus. Aí vem o pai e diz você não é vassoura, você é uma espada. E aí, a fim, aí, nesse momento, alinha agora aquilo que ela é com o seu propósito. E aí ela passa a assim. ser. Tanto que aí imediatamente linkou em aonde, pastor? Na história de Jacó.
3: Ah! Eu ia chegar lá. Yeah.
1: Eu peguei aqui, e eu e não leio esse livro, cara. Aí me lembrou a história de Jacó, que ele recebeu o um nome de usurpador. Opa! Que a vida dele foi um caos absurdo. E quem deu esse nome para ele? Sendo o próprio pai? Não. Foi. A Bíblia não fala que foi o pai. E
2: chamaram-lhe Jacó.
1: E chamaram, né? E olha, chamaram. Aí, olha aí, ó, é essas porque coisas tá... me escapolam.
2: É, Não, é, eu, eu tô falando <risos> assim porque eu falo isso aqui, cara. Porque qual era a palavra que Deus tinha liberado sobre Jacó? Que o, 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 que o mais novo o mais ia novo governar é sobre o mais, mais velho. Também.
3: Essa era a palavra do céu
2: liberada sobre ele, cara. Mas o que foi que fizeram com Jacó? Ele nasceu, o nome dele não era aquele que agarra, não era usurpador. Mas chamaram-lhe Jacó.
0: Caramba.
1: E aí isso a galera quer fazer com a gente. Tirar a nossa identidade. Ah, meu Deus! Aí, quando, quando Deus, ele devolve a identidade para ele, chamando-o de Israel. Príncipe de
0: Deus. Uau.
1: E aí ele tem agora, nesse momento, se alinha o seu nome, sua identidade com o seu propósito. Yes. Se você Sensacional. quer estacionar. Você tem que ler esse livro Eu já aqui, peguei, tá? foi por osmose esse livro aqui, velho. <risos> tá tão
0: então, um espiritual a conexão aqui que a gente lê o livro tá aqui. Tá facilitando os processos tá aí.
2: alinhadíssimo, foi que, ó.
0: Amém foi. demais. Amém,
2: mesmo. O que é tremendo, porque assim, as pessoas querem... As pessoas não, Satanás, ele é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos e muitas pessoas não entendem e se deixam ser levadas por isso. Elas querem definir a nossa identidade. Sim definir, a você é você é um adúltero você é uma prostituta você é um maconheiro, você é um drogado você é inconstante, você é um fraco você é um depressivo você é um pobre você é um miserável e fizeram isso com o por uma ação que ele teve uma única ação, ele agarrou o calcanhar do irmão por uma única ação chamaram-lhe de usurpador mas sabe o que é pior? não é a galera ter chamado ele disso ele ter aceitado, ele ter, aceitado, ter assumido essa identidade Errada Que as pessoas impuseram sobre ele Ele passou a se comportar como um enganador Ele passou a se comportar como um usurpador Ele passou a se comportar como um aproveitador
0: E o único que tirou isso dele foi o pai
1: uhum. A cura está nele e, e interessante que ele Tem vivendo nessa realidade Ele chamou isso para si Sendo
0: dobrado pelo seu tio Labão Sensacional Sensacional Dois Senhores, dele. o papo aqui, se ah, deixar assim, vocês ah, sabem que a gente é longe demais, né? Unbelievable! É, essa é uma, uma das desvantagens de ser o dono da bola, é porque eu sou o famoso cabarracha. <risos> a eu desvantagem
3: de, de, de ainda ser um ser humano preso há esse tempo, né? <risos> <risos>
0: É porque eu, eu, eu descobri isso aqui há, há pouco tempo aqui no Ceará, que o pessoal começou a me chamar de cabarracha. Mano, cabarracha. <risos> quando o papo estava bom aqui, eu finalizava o episódio. Meu Deus. Gente, é assim... Aposto demais, cara. Ah, muito galera. bom, assim, muito conhecer bom, mais bom. sobre a muito sua bom. história. Que a sobre, Quem gostou, comenta aí, pessoal. É, sobre os seus livros aí, as revelações, as ah, experiências. É. Tenho certeza que realmente se deixassem... Nós iríamos longe aqui nessa, nessa conversa. Então eu volto a dizer, gente, eu vou ficar com alguns exemplares aqui, tá? Então na, você Sim. procura aí a loja da Casa Amarela Store no domingo, que, depois de amanhã, que nós teremos alguns exemplares aí à venda dos livros do Apóstolo, tá bom? Vou deixar preço tudo direitinho. Só que eu não vou dar preço aqui não, você vai ter que procurar no domingo. <risos> Apóstolo, muitíssimo obrigado. Um prazer. Um prazer. O senhor sabe que as, as portas da Casa Amarela estão abertas aí para o senhor. É verdade. É, eu peço que Deus abençoe demais o seu ministério lá. Que vocês sejam frutíferos. Amém. Que Amém. vocês sejam tudo isso que o senhor falou e Amém. comunicou com a gente aqui. Em nome de Jesus. É, eu queria pedir as considerações finais Amém. aí do senhor. O
2: prazer é todo meu. É, é, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês para quem me conhece sabe, sou fanzaço de vocês, meu amigão, pastor William, é incrível, a gente não se conhecia, e quando a gente se bateu pela primeira vez, foi assim um, um choque do céu, porque parecia que a gente se conhecia há muitos anos, foi uma, uma testificação do Espírito, ele fala, Jean, é igual Jesus e João Batista, que quando estavam um na barriga das suas mães, eles se encontraram no Espírito, e amém, e galera, tá aí os livros aí, deixar com o meu amigão Sanches, que Deus abençoe vocês, Espero que vocês sejam identific... é, é, abençoados, edificados com tudo isso. Propósito principal é realmente te abençoar. É... A gente recebeu os testemunhos, de pessoas sendo curadas, saradas, transformadas. Isso para mim é o meu, é o meu maior Amém. pagamento, é o meu maior, é o meu maior, é o maior, é o maior valor, a medalha, a prêmio que eu recebo em tudo isso aqui. Até o... Valeu, você é show Valeu. Obrigado por não ter me
1: trucidado aqui. <risos> Você foi amigão, você foi camarada Conhecido, Tá vendo aí, Teu. né a Identidade que tento imprimir me né Tá vendo <risos> aí, né boa, boa. Sou treteiro assim não tá não, aprendendo Valeu. Eu sou um fofo, gente Vai. Você foi uma benção
2: Pastor jacaúna show Massa demais estar aqui com vocês Galera, Deus abençoe Beijo no coração
1: Show
0: Ô, Theo, daí as suas considerações finais Direito de se... Se redimir, cara, vai, se redima.
1: <risos> assim, eu acho que. Não, eu acho que eu só tenho a expressar gratidão, né, gente? Gratidão por a gente viver essa realidade e viver dentro, debaixo dessa revelação de quem somos, né? E a gente poder ter essa bomba atômica espiritual nas nossas mãos que é ser filho de Deus ter o legado de Deus sobre nossas mãos e a responsabilidade de fazer coisas até maiores que próprio Cristo fez, coisas que somente Deus confiou a nós e nem aos anjos, e para mim ter conhecimento disso, usufruir disso, respirar isso todos os dias e, e saber quem eu sou finalmente, finalmente nesse reino é um motivo de alegria, orgulho e honra inexplicável, né? e eu quero derramar isso sobre a vida de que vocês também, que essa revelação, ela seja a realidade todos os dias das nossas vidas.
0: Amém. Obrigado, Theo. Pastor Jacauna, por favor.
3: Quero primeiramente aqui agradecer o apóstolo, né, é... obrigado por ter compartilhado seu coração com a gente. Amém. Foi gerado realmente uma atmosfera de muito amor e assim, é... se rolou um choque entre você e o meu pastor, é, eu acho que também foi atingido a gente foi também foi atingido demais, reverberou, reverberou, né? reverberou reverberou realmente meu coração foi muito aquecido nessa noite sabe obrigado por ter derramado seu coração colaborou demais com mais uma edificação que o pai operou em mim e considera minhas considerações finais né é, gente não tenta colocar você como centro da sua vida sabe não tentando se colocar como evidente evidência né como você sendo centro mas olha pro pai, olha pro amor dele, né? É, o, o meu filho Davi, ele me ensina demais, né? E ele escuta uma música dos Três Palavrinhas, que eu acho muito legal, cara. Isso ministra de, demais, né? É, a música é assim, ó. É três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Cara, ele vai cantando às vezes no carro isso. E meu irmão, isso me toca demais, né? E assim, ele não... Ele não é, pagou por nada, ele não fez nada, tá entendendo? E ele só tá alegre ali, feliz, meu coração se enche com a felicidade dele. Automaticamente eu tenho ah. a revelação de Deus, né, cara? Então, tudo gira em torno do amor, né? Vamos sair mais de cena, sair do centro com Sim. as nossas é, crises, né? Deus, ele resolve tudo isso. Vamos colocar os nossos olhos nele. Eu acredito que flui... Cura, flui vida, quando a gente coloca o amor dele no centro de tudo. Então é isso aí. Valeu. Amém.
0: Obrigado, pastor. Gente, quero mandar um abraço aqui para dona Socorro Iracema. Ela é a sogra do Danilo Silva. Giovanni não deixou eu esquecer aqui. E eu tava vendo aqui que a minha irmã também, lá em São Paulo, a Thaís Sanches, estava ao vivo mano. aqui com a gente, assistindo. Te amo, viu, mano? Te amo demais. é Galera... Um prazerzaço estar com vocês mais uma noite aí. Essa mesa sensacional, essa equipe aqui que auxilia a gente e faz esse programa ser o que é. O Iago, a Gabi, o Gerardo, que estão hoje aqui, o Giovanni. Muitíssimo obrigado, vocês são show. Esse foi o XepaCast aqui, ó, apresentação exclusiva do livro Paternidade. Paternidade de Deus, desse fera aqui, Apóstolo Jean Júnior. Valeu, gente, até semana que vem, muito obrigado. Uhul. ui!